4: Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos! No puedo creerlo, voy
2: a decir algo que es un cliché. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Ya estamos en el episodio número 12 Eso. y ya rebasamos el millón de escuchas, con lo cual quiero agradecerle verdaderamente, encarecidamente, con todo el amor a nuestro pueblo público precioso que sigue Farándula 021 y que nos mantienen en lugares importantes, fíjense nada más. Y bueno, está Mauricio Valle, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Contento de estar aquí listo para platicar. Porque acuérdate que 12, el rabo te crece. No nos sirve. ¿Cómo Eso es?
5: Que ¿Es ¿Cómo
4: es? Ese es 13. <risa> <risa> 13, el rabo te crece. 12, 12 como los apóstoles, manihuis. 12 como las 12 campanadas. 12 como los meses. Como las 12 rosas.
2: Ándale, como las 12 rosas 12 de, de ellos, Lorenzo de Antonio. Antonio. <risa> claro. Claro, Horror. Alejandro Brof, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí. Maniguis, ¿cómo estás? Muy
4: bien, papacito chulo, contento, Te están embarando la 021, 021,
2: Bueno, el elenco eh, hoy no estará completo, ya que Pilar Bolívar, pues, tuvo su necesidad. Ya saben que cada cierto tiempo se trepa al guayabo. Bendito pues, Dios. no llegó,
4: no llegó, no llegó. Lo que, lo que yo no entiendo es por qué no, por qué no se organiza con un calendario, ¿no? Una agenda, oh, amigos. Yo me subo al guayabo de 8 a 5 de la tarde. Man, Pilar está viva y ardiente. Pues
2: Mauricio así. tiene razón. Y es cuando hay. Aquí, con Pilar, es cuando hay. Es cuando hay. Y hoy hubo. ¿Ya? Hoy hubo. O sea, no es de que digas, hay lunes, martes. No, es cuando hay. Cuando ah, le toca. Eh, Como hay gente que es come cuando hay? ¿No? Mi, coge cuando hay. Coge. <risa>
3: Y bueno, Ay, pues hoy hubo, hoy hubo, hoy hubo Es hay. como
2: el chile en nogada, te lo comes cuando hay Bueno, <ríe> en un rato estarán la doña Nini, la supermana Jeremy, el psiquiatra de las estrellas y Mario Lafontaine Y bueno, hoy Pilarica no está, pero le dedicamos el programa Como esperamos que ella nos haya dedicado el palo Pero bueno, <ríe> vamos a hablar obviamente de la entrega del premio Oscar eh, De la película... Que es una. como una especie de Biopic radioactive o radioactiva. de Netflix con Rosamund Pike. Eh, Hemingway, eh, una docuserie de tres episodios de PBS. De una película que tuvo este, varias nominaciones al Oscar. Es más, ganó. Como mejor guión original. Promising Young Woman. Que en español le pusieron creo que dulce venganza hermosa hermosa, hermosa venganza hermosa, hermosa venganza o sea pues vendiendo trama ¿no? Hermosa Ay, pobrecitos, venganza. Pobrecitos. Vamos a hablar del de más reciente álbum de Paul McCartney igual de un álbum de Lionel Richie. Vamos este tenemos un lanzamiento muy interesante. Además este en nuestra sección de sexo vamos a hablar de algo que se llama super straight, es decir, super archirecontra Ultra heterosexual Lo cual cuentan Ya nos platicará el psiquiatra De las estrellas que tiene que ver Con la ultraderecha mm -hmm. También en el sexo, sí, sí, sí Alejandro Broth, que está aquí presente Nos va a decir si la moda del Oscar O la moda que portaron las luminarias Estuvo buena o estuvo de la chingiri Exactamente Tenemos, bueno, muchas cosas, damas y caballeros Y les parece bien si comenzamos con esto Ver o oh, no Ver o oh, no ver Mauricio, arráncate con tu opinión de la pasada entrega del Oscar que nada más cabe, cabe, cabe anotar que no la vio nadie más que nosotros.
6: Pues sí, bastante triste la caída en porcentaje de audiencia. Ya lo esperábamos. Eh. Los Golden Globes siempre son un termómetro de lo que va a suceder. Y la gente no, no tenía intenciones de verlo simplemente porque no había películas que tuvieran una audiencia cautiva o enamorada. Entonces eso baja inevitablemente el rating eh, en un año tan complicado como este, sin películas y con el tipo de películas que había, pues era bastante difícil. Ahora, eso hablando de la llegada, ya entrando a la ceremonia, pues fue un desastre. Yo creo que la academia decidió hace algunos años no tener conductor porque había alt altas y bajas, era como estar aventando volados cada año y creo que este año era muy importante tener una celebridad, tener una guía, un eje, alguien que tuviera la energía para levantar el ánimo de la gente aplastada por un año de encierro, por, por eventos que no han sido totalmente efectivos, creo que lo requería. La decisión fue seguir como estaban antes y creo que, creo que no pagó nada bien. Eso, eso entre tantas cosas, porque a mí, la verdad, la estructura de la ceremonia me pareció aburridísima. No era un espectáculo, estaban documentando un evento y eso lo volvió desagradable, desangelado, aburrido. Hay un momento en el que extrañé que le, que le cortaran a la gente los, los discursos de agradecimiento, ¿sabes? Creo que... Eh, Genera una adrenalina que tú tengas un tiempo limitado, que tengas que ser concreto en lo que dices. Y había momentos en los que decía, te cae que cuatro minutos. O sea, tampoco tienes tanto que decir, ¿sabes? O sea, no le tienes que agradecer a todos aquí enfrente. Y me pareció desgastante. yo toda mi vida he visto los Óscares y toda mi vida he estado agradecido por más malos que sean. Y cuando son malos, quedo muy contento de haberlos visto, porque para mí es. Es un día muy especial en el año y este fue el primer año que en verdad se me olvidaba que los estaba viendo. Cualquier cosa que pasara enfrente de mí era más interesante que la entrega de premios por los premios, por lo irrelevante de las películas y porque el espectáculo de la entrega
2: fue verdaderamente patético. Mira, ¿sabes que De entrada es sorprendente que estas personas que se dedican supuestamente a hacer cine hayan movido... ...las categorías... ...y no hayan terminado con la mejor película... ...amén... ...de que era lenta... ...aburrida... ...segmentada... ...espeluznante... ...en México tuvo dos puntos de rating... ...y en Estados Unidos creo que también marcó bajísimo... ...entiendan... ...la gente... ...la gente... ...ve esas entregas de premios... ...cuando se enamora de las películas... ...además de que... ...ya es tradición... ...o era tradición que hubiera momentos francamente conmovedores, que hicieran un homenaje a Jim Kelly o un homenaje a Fred Astaire, un homenaje a las películas del cine este negro, no sé, siempre había estos momentos. Ahora parecía verdaderamente, estuvo dos puntitos más arriba que la pasada entrega de la Ariel que hicieron en Canal 22. Sí, fue sí. una absoluta porquería. Alejandro, ¿qué quieres que decir? Que la
1: narrativa además fue muy torpe, fue muy mala, debieron de haber... Justamente estado conscientes de a lo que se enfrentaban, de no tener un gancho en cuestión de películas por premiar de un conductor eh, anticlimático, como dices tú, el haber cerrado con los actores principales y haber soltado en medio a la película mejor. Y también esta serie de entrevistas que le hicieron a los nominados para saber dónde había nacido su amor por el cine es un les llevó a ser además pues eh, diálogos muy tontos. Entonces, malos eh, eh, presentadores con poca capacidad de eh, pues generar un discurso eh, simpático, atractivo. Y además repitiendo, pues él empezó de camionero. Él este vendía palomitas. Entonces terminó siendo sumamente aburrido. También faltó la música. No es posible que hayan querido subirse a este tren de la responsabilidad del sentido del duelo pero perder parte de la esencia. También se puede homenajear a los muertos, también se puede honrar a los muertos escuchando música. Claro. Y pasando un capítulo oscuro de la historia de la humanidad con algo digno y con algo alegre. Cuando
2: tendría que haber sido, perdón, el arranque, el nuevo arranque del cine. No, lo sepultaron. Maniguis, ¿qué quieres decir? te veo muy
4: inquieta. Pues sí, es que a mí me pasó lo mismo que Maniguis. ¿Qué te pasó? Sentí en un momento que no estaba viendo los Óscares... Me faltaron luminarias, me faltaron celebridades, Maniguis. No puede ser que de los momentos más entretenidos, entre comillas, Hayas ido a ver a Glenn Close
3: perreando. Sí, Hazme qué?
4: Y que ni chistoso fue, perdóname. <risa> que Glen
2: Close. Que además ni Glenn Close iba vestida como Walter Mercado, oh, no chingues. Sí, Oye, Mauricio, ¿te acuerdas tú, por uh -huh. ejemplo, que, que durante muchos años, eso no nos tocó vivir, pero el conductor era, era Bob Hope, que lo hacía estupendamente según cuentan. A mí me tocó de niño ver en muchas entregas a Johnny Carson, que lo hacía muy bien. que no hubo o no hay uno que.? ...se asemejara a estos... ...y que hubiera llevado el hilo conductor de la ceremonia... ...bueno hasta el mismo Jimmy Fallon... ...lo hubiera hecho sí, bien... Sí. ...es que creo que no hay que irse tan lejos... ...yo creo que
6: hay que estar conscientes... ...de que nunca le van a dar gusto a todo el mundo... ...y si ellos quieren que les aplaudan... ...todo lo que hacen... ...pero si vemos los números... ...en 2014 tuvieron 43 millones de espectadores... ...esta ceremonia tuvo... ...bueno 9.9 millones de espectadores... ...o sea ha ido cayendo todos los años... Y el punto es, cada vez que quitan algo que hacían anteriormente, están matando un poco a la ceremonia. Yo no sé dónde tenían la cabeza. Steve Soderbergh es un director que a mí nunca me ha gustado. Él fue uno de los involucrados en reinventar esta ceremonia. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que la estupidez más grande, hubo muchas en el camino, pero la, la más grave era terminar con Mejor Actor. Porque ellos apostaban a que fuera un homenaje póstumo. Y yo lo que más pensaba es, pues, si el ganador no iba a estar, ¿cómo iba a ser eso emocionante, sabes? E entonces, no tienes cómo resolverlo, porque tienes un hombre, posiblemente ganador, muerto. Y si no, tenías un hombre ausente. ¿Cuál era
2: la posibilidad de que eso saliera bien? Es absurdo, ¿quién estaba diseñando eso? Pero además, Mauricio, yo creo que hay gente de la producción que está informada de quiénes son los y las ganadoras, o ganadores, ¿no? Estamos de acuerdo. Si sabían que Anthony Hopkins iba a ganar el Oscar y que iba a estar dormido en su casa en Londres, ¿cómo acaban así? O sea, es decir, es es como estar cogiendo y no venirte. No, es que ellos apostaban porque no ganaban.
6: No, nadie sabe, el sobre se abre en ese momento y nadie puede saber. Bueno, y si Pero... tenían
2: esas dudas, ¿por qué no entonces cambiaron a una mejor película para terminar eh... como se debe de terminar? que es el clímax. Es
6: muy estúpido. Yo también estoy de acuerdo. O sea, es muy ilógico y más pensando que
2: el favorito estaba muerto y el segundo favorito no iba a ir. Es bueno, que a sabían, ver, ¿quién no se produjo los Oscars? Carl Estrada? <risa> <risa> ya, bueno, ya, bueno. Y vamos a cambiar de tema, damas y caballeros. Y vamos a hablar de Radioactive, una película de Netflix. ¿De qué va, Alejandro? Pues
1: es ni más ni menos que la vida de Marie Curie. Eh, su trayecto en la construcción de una personalidad en la ciencia, esta mujer que gana dos premios Nobel, uno de física y después uno de química, cómo pues va poco a poco adueñándose de esta personalidad arrolladora, cómo eh, de ser expulsada de un eh, laboratorio donde hacía sus primeros pininos en la ciencia, pues construye una relación de matrimonio, de complicidad y pues bueno se convierte en una figura fundamental. Eh, la óptica un poco de la, de la película es tratar de hacer de este juego como de esta mujer que derribó estereotipos, eh, fronteras, pero está cargada la propia película de estereotipos. Está llena de estos clichés eh, de la lucha de, 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 de género, de cómo las mujeres pueden apoderarse de espacios en, en, en distintas esferas
2: y un poco maniquea, un pero además, poco aburrida. Espérale. Eso no necesitaba ni siquiera reforzarlo. Está implícito en, ¿En la historia tiempos. de Marie Curie, sí, claro, punto claro. Que además, empezando el primer cliché de esta película Que es terrible, la película es espantosa Háganse de cuenta que ni para History Channel Empieza, fíjate, a ver ¿Cómo puedo empezar una película realmente Cometiendo todos los errores que se pueden cometer? Voy a empezar que ya está viejita y ya se va a morir. A y entonces, cuando se está muriendo, ¿qué creen? Tus flashbacks. Se acuerda de su vida. Caradilla. ¿No? Como telenovela de esas de Ernesto Alonso. A ver, Mauricio, ¿qué te pareció?
6: Sí, me parece que el gran problema eh, no tiene que ver ni con el personaje, pero sí tiene que ver con el acercamiento al personaje y con lo obvia desde las decisiones. Sobre todo es un biopic sin ninguna reflexión. Eh, están tratando de informarnos asumiendo que nadie tiene ninguna idea de qué es el personaje y tratando de conmovernos más que proponernos una idea de quién era esta persona y de qué, cuál era realmente su postura en la vida y cómo las cosas naturalmente por los humanos se, se salen de control. Creo que es, una, es un biopic, ahora sí que by the book, eh, que, que, que es bastante anodino e irrelevante. Este, de una de esas películas que, que no debería de estar en la plataforma,
4: la verdad. No, también me dejó mucho que desear, dirían por ahí, Maniwis. ¿Sabes que yo entiendo que Madame Curie, una mujer vanguardista, que seguramente tenía su carácter fuerte, sí, lo entiendo, por, por la época y por todo lo que vivió. Una cosa es eso, Maniwis, y otra sea que te la retraten como bien mamuca. La verdad,
3: Maniwis.
4: Oye, no sé si les pasó a ustedes, yo sentía a la protagonista sumamente pasada. Sobreactuada, no, sobreactuada. Sí. Independientemente de la caracterización así muy, muy de cachirulo, ¿no? Sí entiendo que mi Madame Curie no, no atendía mucho su peinado, pero eso, pero dejármela con los greñas así. Bueno, en fin, no me gustó. Yo creo que se
2: la pueden ahorrar ahora sí. ¿Sabes tú. qué pasa? Que esta mujer, Rosamund Pike, ella cree que es una súper actriz. Y entonces, yo estoy seguro que hasta ella se, se dirigió, porque la película la verdad es que es... Bueno, de entrada a mí no me aportaron nada que yo no supiera de Marie Curie. Este, yo les recomiendo leer una obra que se llama Las palmas de Monsieur Schutz que es otra visión muy interesante de la relación de Pierre y Marie Curie, cómo se conocen, cómo es una mirada mucho más inteligente que la de esta película de Netflix que repito se llama Radioactive. Este Mauricio, no estamos no está, no a, a ver Ver o no ver, no ver. Mauricio no ver, o no ver. Alejandro no ver, Maniwis no ver Maniguis. y yo digo no ver, señores. Y vamos ahora a hablar de una docu serie de tres episodios llamada Hemingway. Esto es de la PBS. Mauricio, cuéntanos de qué va.
6: Bueno, es una serie en tres episodios de dos horas cada uno que es un documento histórico sobre la vida y obra de Ernest Hemingway. Es bastante interesante. Eh, porque si hay una investigación, a diferencia de lo que estábamos hablando previamente, hay una profunda investigación y amor por el personaje. Analizan cada una de las cosas que nosotros sabemos de su historia y tratan de descubrir de dónde viene ese comportamiento, de dónde viene de dónde todo todos. Todas esas contradicciones de este gran artista que transformó la manera de escribir este, la literatura. Eh, creo que sí informa, para la gente que es, es fan y fiel admiradora de Hemingway, si sí hay muchas cosas que van a descubrir sobre, sobre su vida, sobre los años en Cuba, sobre París, sobre su infancia... Y para los que no lo conocen, es una forma maravillosa de descubrir uno de los artistas más importantes que hemos tenido en el planeta.
2: Mira, te voy a decir, mira, aquí, fíjate qué curioso, pero así pasó. Acabamos de hablar de una biopic de Marie Curie, que está llena de clichés, que nos tratan como... Te trata o te trataban las monografías que comprabas en la sí, papelería, sí. ¿no? En esta ocasión... PBS es un ejemplo de lo que es una televisión pública. En verdad, ellos saben lo que es la televisión cultural y también saben lo que es la televisión educativa. Y entonces juegan con ambos este, ambientes, en ambos campos, juegan en ambos campos y nos pueden ofrecer algo como Hemingway, que en verdad al gran conocedor de Hemingway le van a aportar algo. Porque es un estudio muy
4: inteligente, eh, yo sí tengo que aplaudir todo el material de archivo que tienen, Maniwis. ¡Qué bárbaros! De veras, tienen fotografía, creo que de su primer pañal de <risa> ¿En serio? No, no, impresionante. Bárbaro, impresionante. Pero en lo personal, Maniwis se me hizo larguísimos tres episodios, yo me lo hubiera echado en uno ¿Sabes qué? Me voy a esperar al resumen ¿A quién entrenos? Maíz? No, así te lo tengo que decir Sí es muy interesante la vida Y que muy tormentosa Y las historias de amor y que se va a la guerra Me espero al resumen maíz. ¿Te aburrió? te aburrió La Manilu? verdad, la
2: verdad, sí okay. Bueno, Alejandro, ¿te no, gustó No, a mí no? me gustó mucho Creo que justo el valor es lo
1: que hay detrás de cada elemento que ha hecho famoso a este hombre, ¿no? O sea, eh, adiós a las armas, en dónde está construido justamente eh, en su historia personal, cómo es que llega a una obra tan extraordinaria, sus pasiones, sus
2: gustos, sus, eh, sus miedos. Creo que ahí está el tesoro de, esta, de este trabajo. Yo, la verdad, miren, eh, desafortunadamente para la película de, de Marie Curie de Netflix, vi primero... Radioactive o radioactivo o radioactivo, como le quieran decir. Y después vi Hemingway y entonces Hemingway me pareció una bocanada ah, de aire pues puro. Sí. Vamos a la votación. Mauricio, ¿ver o no ver? Por supuesto que ver. Alejandro. Sí, ver. Maniwis. Sí, ver, pero con café. Ok. <risa> no se van a dormir. Y yo ver. Y vamos a este <risa> hablar de la película Promising Young Woman que, ¿cómo le pusieron en español? Hermosa Venganza. Hermosa Venganza. <risa> ¿Y por qué? Porque trata de una venganza. <risa> y la protagonista
4: está hermosa.
2: Bueno, la protagonista es esta actriz, que yo todavía no sé si me gusta o no me gusta, que se llama Carrie Mulligan. Que me, me, yo no sé quién es Carrie Mulligan ni quién es Michelle Williams. Me confundo con las dos. Me pasa como con Jesse Joy y, y Maui Ricky. Pero bueno, Carrie Mulligan, que parece mucho Michelle Williams, sale de una mujer joven de 30 años cuando... Ay, sí, perdón, sí, ya, no, ya se le ya, nota ya se que está más cerca de los 40, pero bueno, no importa. Dejemos pasar eso. Y es una mujer que, te das cuenta, que trabaja en una cafetería, pero que es muy infeliz trabajando en una cafetería, y le vas rascando un poquito, y descubres que era una estudiante muy prominente de medicina, que en las noches se hace pasar por borracha para que alguien la... la, la dis... Un hombre piadoso, ya sabes, ¿no? Que la ven preciosa le diga te llevo a tu casa y se la quieran echar para en, en el momento que, que ya estén a punto de tener sexo, ella diga stop in the name of love y vaya de alguna manera luchando contra el machismo tóxico. La película es una reflexión acerca de eso, cómo los hombres tratan a las mujeres. Y bueno, aquí ella está, ya que, ya que el título en español nos permite dar este spoiler, ella quiere vengar la muerte de su mejor amiga, que fue violada por un grupo de estudiantes cuando ellos estaban en la escuela de medicina. Esa es la premisa. Alejandro, ¿qué te pareció?
1: A mí me gustó, se me hace una película fresca, sobre todo pues, que toma esta óptica femenina sobre eh, pues, los asuntos de, de eh, las mujeres hoy que son víctimas de violencia de género, de acoso, y cómo las sociedades patriarcales reaccionan. Y siempre terminan por darle la espalda. Creo que el guión que ganó justamente en el Oscar es muy inteligente, tiene algunos momentos en donde le da una vuelta de tuerca, lo que lo hace, pues, con este espíritu de sorpresa. La estética, a mí también, me, me gusta. Es una estética juvenil que podría parecer hasta cierto punto medio obvia o medio fácil. Pero, pues bueno, que en conjunto resulta muy, muy, muy afortunada.
2: Mauricio, ¿qué te pareció? Es
1: una
6: película que hemos visto anteriormente eh, la trama la conocemos muy bien, creo que los valores de la película son en el, están en el tono y la visión eh, femenina me pareció interesante ir descubriendo la película en esta suerte de comedia que es lo que me hace sentir que, que hay una visión radicalmente diferente y afortunada, porque si bien un poco entendemos, no solamente por el nombre en español, lo que, lo que iba a ser la historia, creo que lo que la hace diferente es eso. Es su visión estética y, y su tono actoral y las decisiones que tiene la película a lo largo del de, 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 desarrollo y la transformación final de su trama. Eh, me parece una película... ...no solamente interesante... ...también me parece divertida... Y, ...y creo que ahí encuentro yo más su valor...
4: ...a mí me gustó mucho también Maniwis... ...me gustó mucho... ...yo creo que llevan muy bien... ...este tratamiento del tema del abuso... ...que mira que puede ser bastante peligroso... ...pero lo llevan muy bien... ...pero ¿sabes qué momento me gustó más Maniwis? Y, y, ...y ni modo si es spoiler... ...los que ya lo vieron van a saber perfectamente... ...cuando me copia el look y se viste de enfermera... Man, ...ese <risa> es el mejor momento... ...pensé a que ver, le habías prestado tú la peluca... No, si sí, yo no uso peluca, papacito la, Las de colores sí, de me vez en cuando. Me copio el look. No, me pinto oh, con
7: también.
2: Gel, oh, y, ay, así. y hay una cosa, eh, ¿eh? No es spoiler porque en muchos pósters donde sí eh, con el título ya hacen un gran spoiler, aparece ella vestida de enfermera. Fíjate que les voy a platicar qué me pareció la película. La vi y siento yo que en algunos momentos se cae porque cuando te das cuenta que esta mujer se está vengando a veces yo Sentía en ese momento que lo estaba viendo Que su venganza era muy blanda Para el delito que habían cometido Todos los involucrados Porque como dice Alejandro Te, te, te demuestra cómo En un asunto de una violación Luego son cómplices sin querer Queriendo tanto hombres como mujeres ¿eh? Lo cual es terrible Entonces la vi El final me gustó mucho Y luego me quedé pensando en la película Y dije qué buena película en verdad. Sí, sí, sí. Pero, pero es de esas películas que sí te dejan reflexionando, porque es muy interesante cómo te van hablando de este asunto machista que todos lo hemos tolerado, hombres, mujeres, madres, padres, hijos, hasta las propias víctimas. Y sí, es muy interesante esta película. Yo creo que, bueno, vamos a nuestra famosa encuesta. Mauricio, ver o no ver?
6: Por supuesto que ver.
2: Ok, Alejandro. Definitivamente. Maníwis. Clara Clararira, que ver. Y yo también digo que ver. Y bueno, damas y caballeros, vamos a esto: Del pink al punk. Oigan, vamos a aplaudirle como se merece el consentido de Dios. Mario Lafontaine, bravo. Gracias, Horacito,
7: y gracias, queridísimo, familia. Oye, y está una 021. pregunta: ¿Sí?
2: ¿estás contento de que Pilar no vino? O te este... da igual, la verdad, ya, habla Puedes hablar, porque, nadie le... nos está oyendo Estoy
7: contento porque tengo novio nuevo, pero también Este, no me había fijado que Pilar no estaba, pero Pil, 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 pil te quiero
4: te. No te habías fijado,
7: Mario, Marita. no te habías Es que fijado. estaba muy embebido en lo que estaba estudiando Para poder platicar
2: Pero si caros. Pilar llega y huele su perfume, grita, todo Es más, nos mandó una paloma mensajera Diciendo, estoy cogiendo ¿Pas... No me esperen <risas> O sea, y que la paloma hasta un condón usado, nos aventó Diciendo, prueba de ello, ahí está estoy... Y Mario,
7: no te diste cuenta Estoy
4: contenta porque hay cable en el hotel.
7: <risa> y hay cable en el chacal. Qué bueno, pues qué envidia que la pase muy bien, Pilu.
4: No, pues tú no tienes envidia, Marito. Nos acabas de decir que tienes novio nuevo. Sí, pero fue el sábado,
2: pero yo, yo, en estos días también haría falta. A ver, Mario, espérame. Tener un romance el sábado pagando no es novio, ¿eh? No, 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 no
7: es pagado. Estoy en relación ah. fresa de la manita y este, apenas ah. estamos en segunda base. Ay, segunda base. A que... mis 60 años apenas estoy respetando. ¿Qué segunda, la segunda? base? ¿Que ¿qué ¿qué ya segunda te base? de los calzones ¿o no? No, eso es tercera. <risa> ah, esta es tercera. Base? Segunda es por encimita y sí, 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 pero todavía no. Ah, no, o sea, ya hubo
4: faje.
2: Eso sí, quieres sí, decir,
4: sí. exactamente
2: Ok, pero entonces ya, para ti quinta base es penetración ¿o
4: qué? ¿No jo No le preguntes que es Honroll. Ah, no, no, eso ya implica este... Ya, 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 Whitey ya, sí, demasiada sí, información, sí, ya, sí. Ya, 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 ya,
2: ya, ya, ya Perdón, Mario, pero yo solito me metí en el infierno Y todavía no toca entrar al haberno. Vamos a, tenemos este, dos álbumes para analizar eh, Uno de Paul McCartney y otro de Lionel Richie Mario ¿Cuál quieres analizar primero?
7: Eh, como va a ser tan fuerte lo de Paul, yo creo que debemos comenzar con Lionel Richie, que es un, un artista muy esperado. Y esto se llama
2: Louder Than Words. Por favor. Esto se llama eh, Más Fuerte que las Palabras, eh,
7: de Lionel Richie, Mario. Eh, pues hay mucho que decir de este disco, porque finalmente, fíjate que es su cuarto álbum, es del 96, lo están relanzando como una edición de lujo por 25 aniversario, pero es el disco, es una historia bastante extraña de Lionel Richie, porque con tres discos que logró números uno, cinco canciones número uno en todo el mundo, el cuarto ya no le funcionó, y fue este, y este lo lanzó 10 años después de sus álbumes de los ochentas. En este disco eh, participan productores tan importantes como Jimmy Jam, como Terry Lewis, como David Face, como David Foster. Tiene canciones muy interesantes, pero nada más llegó al lugar treinta y tantos de aquella lista de ese entonces. Entonces decidieron que era un clásico que había que escuchar. Creo que la importancia de Lionel Richie es más que notable. Creo que sí es un gran baladista. Creo que es uno de los dueños de de los creadores de esta balada Soul, y digo, simplemente con cinco números uno en todo el mundo, pues creo que con eso podría vivir el resto de su vida. Este disco es sobrio, es elegante, suena temporal, no suena a los noventas, es interesante, hay que ser fan porque son muchas canciones, aparte esta caja trae eh, algunas pinceladas de gospel, de blues, baladas que son lo mejor que sabe hacer Lionel Richie eh, también trae una versión en vivo en Wembley, en, en Londres de All Night Long, de uno de sus grandes éxitos tiene una canción que viene en versión española italiano, no sé si es lo que yo quería pero bueno, para los fans si sí les pueden gustar remixes, eh, inéditos eh, de verdad es un disco interesante y lo interesante sería que se diera una oportunidad de oír a Lionel Richie para que vean lo adelantado que estaba a su momento, porque después de Stevie Wonder y de Michael Jackson en Motown, sigue Lionel Richie, que fue una superestrella. Este es un disco ignorado por el tiempo que hoy regresa y creo que es una buena oportunidad para escucharlo y darse cuenta que es más de las canciones que todos conocemos.
2: Mauricio, ¿qué te pareció este disco de Lionel Richie? Lo disfruté.
6: Yo no es una carrera que siguiera... Eh... Yo, yo viví muy de cerca su parte cursi en los 80, este, yo lloraba con Say You, say Me todas esas cuando estaba chiquito, este... <risa> pero esta etapa de él yo estaba escuchando otras cosas, ahora que lo, lo escucho de, de regreso me parece muy interesante, o sea lo puedo apreciar porque en ese momento estaba estás enfrascado en música más de acuerdo a tu edad. Y ahora que puedes escuchar la música y darle el valor que tiene y no el que tú le pones. Este, la disfruté mucho. este No es uno de mis discos favoritos ni mucho menos. Pero sí es, sí es alguien a quien ahora respeto más de lo que respetaba en ese momento.
2: Fíjense que a mí me gustó el disco de Lionel Richie. Pero también entiendo por qué no triunfó. Porque no es tan sólido como los otros discos de donde salieron tantos números uno. Es un disco que está un poco mezcladillo. Y en ese entonces, en ese entonces, los buenos discos tenían una razón de colocar una canción en el primer track y otra canción en el último track. Había una razón. Estaban también contando otra cosa. Y este creo que es un poco este, o arbitrario en el orden de los temas y eso no le da la solidez que tienen otros discos de Lionel Richie, es mi opinión. ¿Merece bote,
7: Mario? No, no merece bote, pero no es un disco de obra maestra. Es un disco mediano eh, con temas interesantes. Y tienes toda la razón, la curaduría es de Chile Dulce de manteca Exactamente. Bueno, vamos a escuchar ahora a Paul McCartney con eh, justamente esto que se llama
2: McCartney
3: Imagine. <risa>
2: Mario Lafontaine, ¿qué opinión te merece
7: este disco de Paul McCartney? Eh, bueno, voy a tratar de ser conciso y breve porque hay mucho que decir de este disco que ya había prometido la semana pasada después de decir que había cinco razones para odiar a McCartney. Pues hoy me atrevo a decir que hay seis, pero bueno Este disco, este A lo largo de todo el McCartney Y este Imagine, eh, vamos viendo a varios Artistas de hoy en día que remezclan, versionan Y en definitiva reimaginan Aquellas canciones que hace tan solo cuatro meses O sea, tiene cuatro meses que pasó el McCartney El solo, para después lanzar este McCartney eh, reinventado O con colaboraciones o con participaciones De otros artistas, casi todos de vanguardia Casi todos con un toque excepcionalmente Moderno, el álbum abre con Beck, que hace un rollo funky de la canción Find My Way, Blood Orange remezcla Deep Down, Josh Home de Queens of the Stone Age hace Laboratory Hill que pues no suena a McCartney, suena exactamente a Queens of the Stone Age eh, Crank Bean, este trío tejano que me gusta muchísimo, es el track favorito porque lo hacen un poco más trippy la canción la hacen más viajada eh, lo, yo creo que el reto era no sé si ellos querían sonar a McCartney o querían que se, desligarse por completo del sonido, pero es una mezcla de las dos por ejemplo, la exitosa Phoebe Bridges, esta cantante que a mí me resulta un poco anodina, eh, el sonido en Size the Day es exactamente eso, es una canción floja de McCartney cantada por una cantante floja, no me gusta tanto. Saint Vincent, esta chica, hace una remezcla que es tan pretenciosa como el mismo McCartney y como ella, que es bastante figurosa y pretenciosa. Eh, When Winter Comes con Anderson Pack, es simplemente hermosa porque es una canción de McCartney tal cual conocemos las canciones de McCartney. Y hay dos cosas en particular que esperaba con mucha ansia que me decepcionaron tremendamente. Una de ellas es Ed O'Brien, que se hace firmar como E E.O.B., que es el, uno de los guitarristas de Radiohead, que es absolutamente innecesario escuchar a, a McCartney en post-punk. Y el otro es 3D de Macy Batak, que hacen una pieza de 11 minutos que pues no es nada, es un collage ahí inventado como lo que les decía la semana pasada de los discos que él hacía. Este, de verdad creo que lo que se llega a salvar son las anteriores canciones y la que más esperaba yo, que es Damon Albarn de The de Blur, de los Gorillas. Él hace Long Tail at Winter Birth Es una canción decepcionante De verdad creo que este es el resultado De un disco curioso con piezas interesantes Que ofrecen un actualizado Ego de McCartney eh, Músicos que aprovechan para mostrar la pasión Y su fanatismo para rendir pleitesía A Sir Paul en forma de versión del siglo XXI Absolutamente Innecesario eh, ¿Te gustó Mario? <risa>
2: Traté, dijo, traté de ser objetivo, la verdad Nos no.
4: dijo una cosa bonita
2: No, pero a ver, hay una cosa que hay que aclararle a la gente Uno en una crítica nunca puede ser objetivo Eso no existe Cuando alguien te dice, es que es muy objetivo No entiende lo que es el periodismo Cada opinión es subjetiva Y okay. está bien, y cada opinión viene de los recursos alternativos De cada persona Exacto. Yo estoy más que de acuerdo Con lo que dijiste, es más Fue una mini clase De música, María Maurice, yo no sé qué opinas tú. Pues que a mí me gustó mucho él, ¿eh? la verdad. Yo lo disfruté. Yo
6: no soy fan de McCartney. Hay muy pocas cosas que me gustan. O sea, lo que disfruto de él fue con los Beatles. Ya después hay pocas cosas que me interesan. Y cuando le di play, le di play ya esperando odiarlo y listo para destrozarlo. Y cuando no encontré inmediatamente su sonido y encontré a Beck explorando algo, me conecté. Me dejé ir, o sea, dije, ok, 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 vamos a ir por otro lado y vamos a, a escuchar estas reinversiones en, en muchos casos. Y la verdad disfruté mucho el disco, porque las veces que se acercan, se acercan de ladito eh, y, se, y se apropian más de las canciones que tratar de estar eh, dándole esa Vibra a McCartney. Y eso es lo que más me gustó, que me salí de algo... Un sonido hiperfresa que siempre me ha molestado y de pronto son estas visiones y exploraciones de artistas que a mí la gran mayoría me gustan Y en verdad disfruté mucho el disco, creo que no disfrutaba algo de McCartney pues, desde hace mucho tiempo
2: Mauricio, eh, yo no. respeto mucho tu opinión, pero bueno, pues aquí yo coincido con la de Mario este, Pero tampoco merece bote porque es un bien, no, ¿no? No, no creo no, que yo ser, sería muy ojete de nuestra parte Mandar a, a Paul McCartney al, al bote de la basura cuando es Paul McCartney, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo coincido con el maestro Mario Lafontaine Y eh, el lanzamiento de hoy pertenece a Cali Uchis Y esto es Telepatía
7: Esto nada más de oírlo me encantó. Mario, cuéntanos. Es una delicia absoluta. Esta cantante y compositora de pop colombiana estadounidense debutó en el 2012, tuvo un EP que se llamaba Por Vida, que fue un éxito importante. Tuvo su primer álbum llamado Isolation, colaboró con Snoop Dogg, quien se refiere a ella como una maravilla dentro del mundo latino. Estuvo... Bueno, pero si ya grabó con Lupillo Rivera y con MS, pues también entiendo, ¿verdad? Este, <risa> eh, este disco que está presentando, lo interesante es que hace guiños al bolero. Por ejemplo, hace poco hablé de La Lupe y ella hace un cover de ¿Qué te pedí de La Lupe? Pasa por el R&B, por el Trip Hop... Esta telepatía ya es un éxito fuerte, este disco ya tiene un año, se está relanzando nuevamente, pero se están posicionándola como la máxima estrella de Urbano, eh, de una mezcla entre el Urbano y el R&B en español. Creo que será una gran superestrella, creo que eh, es una estrella del TikTok tremenda, y creo que va a llegar muy muy lejos, hiper recomendable, y esta canción se las dedico para, para el Making Love Music. Muy bien Mario, vamos un corte y regresamos con mucho más aquí en Parándula 021.
3: ¡El haber! conmigo!
2: ¡Híjole! ¡Híjole! Maniwis, a ver Los alacranes andan de dos en dos De dos en dos Pero tú y yo no somos alacranes Entonces, hay. para el haber no hay que bajar de tres en tres Y como Pilar, pues ya saben ustedes a anda Si ocupadita. no lo saben, está ocupada Tiene la boca y las manos ocupadas No está con nosotros pues invite a Alejandro, bro. Pero yo, fíjate cómo,
4: cómo es la vida. Nosotros vamos a bajar al Averno y Pilar seguramente ya bajó más de tres veces ahorita. <risa> y no a la Averno, ¿verdad? <risa> pero sí, si ya como tres veces, mínimo. Sí, la verdad, hay que, hablar, hay que hablarlo como es, Mike. Bueno, pero está Alejandro, bro. Muy contento aquí. Vale, ¿estás preparado, Ale? No sí, es fácil, tú no, sabes. Ya bajó la semana pasada.
1: Una vez. Bajó la, la semana pasada. Tiene
4: un carácter muy feo la doña Nini, tú respira profundo. No. Cuenta hasta tres.
2: Pero bueno, ya bajó la semana pasada con nosotros y ya vio hasta el diablillo, que por cierto, el diablillo, les voy a decir una cosa, rápidamente, saquen pluma y papel, por favor. Me van a decir, eso ya es anacrónico.
4: No importa, Créanmelo. saquen pluma y papel.
2: Saquen pluma y papel para que ustedes anoten la cuenta del diablillo, que es arroba el diablillo guión bajo cero que es muy dicharachero, pispireto y locochón. Y estamos listos. Va, Vale. Una, dos, tres.
3: ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! Sí. ¡Ay! Pero, pero,
2: pero una como salida en falso. Sí, estuvo sí, horrible. Como que pasamos tope. Ay, sí, sí. Ay, estuvo horrible ahora sí, así se la bajada. Sí, sí, sí. ¡Mi
4: doña, doña Una vez. Diablillo, tráete más, más palitos para el fuego. Se nos está apagando el, el infierno. No me diga, doña apag... Ay, qué ligeros por... las veo. Es que hace calor allá arriba también. <ríe> y aquí abajo más. Sí. No, pero, ¿Y dónde ay... quedó la muñequita? Pues, ¿qué cree, doña ¿Pero Nini? de vudú? <risa> <risa> ay, me acordé de alguien. No, no.
2: <risa> está en una fiesta. <risa> no, doña Nini, usted lo sabe todo. Pilar está... En el tálamo nupcial. Y por
4: eso yo, yo decía, tráete más palos para aquí levantar, <risa> para levantar la fogata. Porque la señora se lo llevó todo ahorita. Le, le, le
2: da gusto que en lugar de pilar hayamos traído, mire, voltea a ver, a Alejandro sí. Groft.
4: Ay, este muchacho yo lo conozco. ¿De qué? No lo veo en un noticiario. Tú sales muy, muy triunfador y todo. Con okay. su carita y todo y su cuerpecito, así como, hay que hacer ejercicio, Alejandro. <risa> ya, <risa> no me hagas. No ha ido a miel me mes, ¿sabe, coñinini? Pues nada más de verlo, ¿cómo voy a ir? Porque sí. antes de vender cosas ahí que te ponen así el cuerpo, ¿no? Está rico. Por supuesto el otro ¿Le día, uno? ¿El otro? Otro día conocí
2: a una persona que vendía chicharrón, ¿no? De cuerpo muy abundante. Generoso. Generoso. Y entonces le dije a una persona que estaba junto a mí, ni la mejor publicidad de esos chicharrones es esta persona. <risa> Por eso, Alejandro Broft, él lleva la marca encima. Claro. Tú muy bien, Alejandro. Lleva la marca y el gluten encima. Caras. No, pero vayan a mi sabe, porque sí, sí vale la pena pecar. Estamos en el infierno y aquí se peca. Por favor. Doña Nini, Adelante. a leerse la próxima semana. El, el gorrón. Te discutes con un pastel, manito. <risa> ¿No?
4: Pero uno bonito. Es más, un, pas, un pastel alusivo al diablillo. Ándale al diablillo. Porque a la gente no sea, lo conoce. Oiga, no. Sería muy bonito. Puede ser puede ser a mí, porque próximamente voy a cumplir años. ¿Y tú a quién le ah, importas, el... diablillo? Ah. Tu pastel lo vas a tener perfecto. Qué majadera. Ni majadera ni nada, mi amor. Aquí el que la rompe es el diablillo. Chiquitillo, de trencita, sin lengua y mira nada más. ¿O oh, no, diablillo? ¿Qué? Ahí dice...
5: Que va a haber gallinazo, me dijeron, ¿no? Ya? Que va a haber gallinazo, me dijeron, ¿no? Ya?
2: Y... Que va a haber gallinazo. Nos
4: acaba de alburear el,
2: el diablillo. Oye, si no es para cuestar, ¿qué? Para gallinazo, co con cocaína y todo, qué? Pero fíjate que hay una bronca con eso, ¿verdad, tú? A ver, vamos ¿No a sabemos? bajar. Ya, ya estamos va, ver, todos ver, listos. Ya. Ya el equipo, el equipe que va a bajar al siguiente nivel son el diablillo, la doñinini... El dueño de miel me sabe, ah, o sea, Alejandro Brock, maniwis y un servidor. Agárrense bien, una, dos, tres
4: ya.
7: Maniwis, no, no, primer pues, nivel, órale. Pues bien
4: lo dijo el diablillo. ¿Qué? Fíjense que Mario Besares está preparando una serie, maniguis. ¿De quién? ¿De él? Ay, ¿de, él? de él. De todo lo que vivió, que sabe que pasó casi un año en la cárcel porque fue presuntamente acusado de, de la muerte de Paco Stanley. Y entonces, pues un día estaba en su casa Le habló a Paola Durante dijo, ¿qué haces? Pues aquí encerrada por la pandemia Y yo, pues también encerrado Y empezaron a llorar No, primero <risa> le, marcó,
2: le marcó por FaceTime Y dijo, ay, me equivoqué, teléfono <risa> <¿No?
4: risa> Ay, me equivoqué de cara <risa> Exacto, porque ya no la Perdón, reconoció. le quería
2: hablar a Paula Durante, soy yo. No, 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 no me estás engañando. engañando. Le dijo, me estás engañando, no eres tú. Ah.
4: Bueno, y entonces no. le habló a Paula Durante y le, le dijo, habló. vamos a hacer
2: nuestra biocerie. Oye,
4: vamos a hacer nuestra serie, pues vamos a contar lo que nosotros vivimos casi un año encerrados en la cárcel. No, porque nos acusábamos que estábamos implicados en la muerte de Paco Stanley mm. y, y resultó que éramos inocentes. Y mira lo que dice. Ay, no, es que a mí me parece una cosa muy padre que la gente se entere lo que nosotros vivimos... Lo lo que pasamos y lo que sufrimos a través de una serie.
5: ¡Qué padre,
4: Maribis! Pues <risa> si no se fueron a Chapultepec a divertir. Oye,
2: pero lo mejor del caso es que hoy por hoy no hay nadie pagando nadie. ese delito. ¿Se acuerdan Exacto. que el retrato hablado sí. se parecía el señor como a René Franco con bigote? ¿Se acuerdan, no?
7: Claro.
2: Y culpaban a, a Mario Besares de haber puesto a Paco en el charco de las ranas para que los narcos con los que Paco traía pleito, pues no lo, lo, lo encontraran en el, ahora sí que en el lugar correcto, en el momento correcto para darle... Pues sí, es, ahora pues sí. sí que el balazo, Gran, ¿no? Pues qué para fuerte. darle cran, 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 cran al alacrán. Pero el asunto es que si yo fuera Mayito, mejor no contaba nada, digo yo, porque pues si no hemos encontrado al, al, al que lo mató, ni, igual anda suelto. Igual anda suelto y <risa> yo, yo mejor, ¿sabes qué? Contaría cómo se hizo el programa. Pácatelas
4: Por ejemplo Ese es muy bonito ¿No? Porque además Una bioserie No sirve de nada Él va a quedar como inmaculada Y la otra también Con otra cara Pero va a quedar ahí también Por favor Pues miren Ya la están preparando Falta un detallito nada más ¿Qué? Que alguna plataforma le interese Y lo pasen Pero a nadie Aunque
1: lo pasen 22 años después Maniwis ¿A quién le va a interesar? A Blin No Ya la gente ni se acuerda
4: De
2: Paco Stanley A
4: Bechi HBO
2: Max Bechi Bechi
4: Bechi eh, bechi, bechi ¿qué? ¿Sabes, línea... que, sabes
2: ¿qué? ¿Sabes qué, Vaniguis? Agáchate. Becho pipo por payasa. Esta vida
4: viene mamuquilla. ¿Hasta? mamuquilla. ¿Hasta? Hasta me torció la nuca. Gracias <risa> a camisa. ¿qué es? Becho. HBO. Ah, es una ah, plataforma de no, streaming. No. ¿Pero I think, qué? Oye, I think that they are not interested. Pero a sí. la que se le mueve el puente es a mí, ¿no? Eh, sí, verdad. La resulta que este se le mueve hasta el calzón. Tú llevas varios programas, ¿eh? Que se te ah, mueve el puente, por favor, mujerujo. Yo ni. Sí. ¿Sabe qué programa estamos haciendo? Por supuesto. ¿Sabe qué episodio es este? Claro. A ver cuál. Por supuesto, La Movida. Vamos a entrar no, a la bobina. No, no, Ay, no, no, no. la bobina, Por supuesto Por eso Pilar se está es, arreglando Para hacer a, 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 la, a la veros Es el episodio número 12 ¿El, el rabo te crece o cómo? No, no es no, de esas es hasta más
2: del próximo ah. el, no, Bueno,
4: el no, asunto no, es que no. Who
2: cares la vida de Mayito no, no, ya, Además, no, bueno no. Si fuera a contar la verdad Exacto. ¿Tú crees que va a contar la verdad? No. Si yo una vez lo entrevisté Le dije, a ver Mayito En ese video que hay en YouTube Que estás verando el
4: gallinazo Se te cayó la cocaína No, no es cierto Que eran chachitos Que ah, bueno ¡Asume! Y cuando asumas, entonces va a haber verdad. Y si hay verdad, hay interés. Eso. Oye, Doña. Oh, oh, por supuesto. Un aplauso para la Doña. ¡Bravo!
2: Qué oh,
5: qué Diablillo,
2: Diablillo, ¿qué opina al respecto?
5: No, la verdad no sé mucho del tema.
2: Ah, muy bien, perfecto. <risa> Gracias. Gracias. Perfecto. Bajemos un, un nivel más.
3: de nivel las más. <risa>
4: Es que lo que me encanta del diablillo, él se disculpa antes de dar su opinión. No sé mucho del tema, pero imagínate. No, bueno, nos podrán acusar de todo, pero de sinceros, mira lo sí,
2: Aquí somos sinceros. Maniguis, a ver, ya bajamos un nivel más. No, no.
4: ¿Qué otro horror nos tienes pues, en el averno? Fíjense que Cupido anda muy majadero, hediondo. ¿Por porque qué? Anda dándole la espalda a mucha gente, así es que... Señor, señora, si usted tiene su pareja a su lado, cuídela, porque Oye, pero, Cupido espérate, espérate. anda enojado, ¿eh? Que Cupido le
2: anda dando la espalda a la gente...
4: Clororina.
2: Pues ya, Pilar estándole la espalda al, al
4: chichifo. ¿Qué tiene de malo eso? No, pero mi Pilar le da la espalda, el frente, el revés. De, de patitas al aire. De mariposita, de, de Maripos... pechito, Maripos... del de... chivito al precipicio. De gatito rescatado. Porque ¿y dónde la ves? Es muy flexible. Oye, ¿cómo de... es de gatito rescatado? Gatito, gatito rescatado? rescatado. ¿Cuál es la postura sí. de
2: gatito rescatado? Es
4: cuando te están aventando y te arañas a la par. <ríe> Y dejas las paredes bien rasguñadas.
2: Pues le está dando una rescatada a
4: Pilar. Hay que momentos. checarle las uñitas a Pilar la semana que La semana que viene. Si trae yesito.
2: Si trae yesito... Es que la, si si no, la rescatamos. No,
4: Safo, No, 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 yo no. Bueno, a ver, ¿por qué? qué tal si me encuentro un pelo ahí. No, no. <risa> manny Ya, ¿Qué? ¿por qué Cupido está enojado? Pues fíjense. Que Lambda García rompió el silencio. ¿Qué le pasó Por a Yolanda? Bien. No Lambda. <risa> ah, ay, <risa> ay Lambda García. La, ¿Cómo? Lambda. Como lambada, Lambda. <risa> Pero su apodo. No, así se llama. Ay, jefe. Así se llama. Ay, Cuando llevaron chiquitita así uh, con el padre, le dijeron, yo te bautizo con el nombre de Lambda. Ay, ¿no es en serio? Les dijo el padre <risa> a los papás. Póngale así. Ay, bueno, pues allá usted. La
2: verdad bueno. es que cuando iban a bautizar le dijeron. Vamos a ponerle Yolanda. <risa> y entonces el padre dijo, no, pues si es un niño. Ah, bueno, pues entonces.
4: Bueno, ¿y qué pasó con Yolanda? Bueno, pues resulta que, que le invitaban a un programa preciosísimo de televisión. ¿no? Ya ves que siempre él es así como, jajaja, jojo, jo", y siempre anda bien pispireto, ¿no? Sí. Pues le preguntan, ya, dinos, ¿cómo fue tu última relación? Y que se nos pone bien serio tú. ¿Y qué dijo? Y que dice, bueno, voy a romper el silencio. La verdad es que yo ya terminé con Luja Duhart. ¿Perdón? Luja, ¿Qué? Luja, duja. No, 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 se puede llamar a alguien así. ¿Así, ¿Así, se llama? así. Se llama en serio. ¿Y esta niña Luja, dónde trabaja? Luja, sí. Luja es hombre. ¿Cómo? Bienita. Luja, sí, sí, sí. Pero, Por, ¿cómo eso son así? homosexuales? No Una, Una pareja bien guapa. ¿Son guapas? Ahora sí me está temblando hasta el mentón. No, doña, ace
2: doña, acepte la diversidad. Ábrese sí, ah, a la diversidad. Nosotros aquí somos defensores de la diversidad. No, pues sí, No yo de también. la cursilería de la diversidad. Pero si yo sí. también tuve mi
4: puta. Y aparte. ¿Tú? Sí, o sea, o sea. Yo también lo tuve. Ya, ya, no tiene ni ya, que decirlo. Era ya, preciosa la pareja de Lambda. y Pero Lucha? ¿qué pasó con Lambda? Eh, y pues Lucha? ya después de más de un año, la verdad es que ya empezaron a tener problemitas. Y mira, en un momento Lambda dijo, a ver. ¿No se puede? ¿No podemos? A la chingada. Pero a ver, el pleito era por qué? ¿Por el rímel ¿Por las medias? ¿Qué pasaba? No, pues ya se fastidiaron. Se fastidiaron. Eh, parte del COVID... Parte de la pandemia man, No es sencillo Pero no es eso ni... que tiene que ver y entonces dijo Landa mira Quédate con lo bonito Con lo chido Con lo increíble Con los buenos momentos Además ya Ya se acabó ¿eh? Además mira No pasa nada Nadie se va a morir Con un corazón, con un corazón roto qué? qué, okay.
2: ¿Qué, qué a no. ver ¿qué quisiste decir no Que nadie nada. se va a morir Por un corazón roto Ah yo entendí Nadie se va a morir Con un, un corazón roto Si te mueres con el, Si el
4: corazón <ríe> se, <ríe> rompe, no, si se te rompe Si te mueres Te pues, ¿eh? Sí, pero Si, te, te, lo lo aviso, si eh? se te rompe de amor No te pasa nada ah, bueno, Según Landa ¿A quién se anda bailando del puente hoy, doña... Bah, por favor. ¿Eh? Aquí están las pruebas. Aquí están, no, sobre serio. la mesa. Bueno,
2: pero entonces, Tronaron estas tronaron, personas. Ya tronaron, bueno, y ya. Viva la diversidad, chicos. Pues sí. Dense la oportunidad de encontrar otro hombre.
4: ¡Viva la diversidad! la diversité! ¡Sí, que rehagan su vida! Y
2: métanse tal. al Tinder y cojan sabroso. Y
4: métanse lo que quieran, por donde quieran, pero con responsabilidad. Oye, y también quien tiene que rehacer su vida es César Bono, maní. Oh, ¿Qué le pasó a mí? Porque también Querido. se paró, se va a divorciar de su pareja tu esposa de 33 ay, ay, años. Ay, más. qué paz. qué pas. ya dijeron pareja, ya no sé con quién está casado este hombre, pero entonces no, mujer. mujer Patricia sí Castro, sí,
2: sí, sí. Es sí, que sí. la doña sí, sí. Tiene que comprenderla, cuando usted se murió no había esta diversidad, doña pero Ay, sí pero, nada no, más que nadie la decía. Pero era oculta, era oculta. Con Ernesto Alonso no te metas. No estoy hablando Atrás. de Ernesto Alonso. Hablamos de su lo su que hijo. estoy diciendo, estamos, lo con que con estoy diciendo, no es feliz, no metas, que cuando usted se murió era impensable que alguien en un programa de televisión hablara un hombre de su novio, lo cual lo aplaudo y lo celebro. Totalmente Pero en este caso es una relación heterosexual César Bono con Pati, su esposa. Sí, ya. Ya después,
4: van a terminar. Después de 33 años, se separaron, Maniwis, y también porque esta pandemia fue lo que se llevó. Pero ¿cómo que El va Arbon. a rehacer su vida, César Pero también Bono? que rehaga su vida, Maniwis. Que
2: ande con Lupita Lara. Sí, pues ellos trabajaron juntos en mi secretaria O con Maribel Fernández la pelangocha vale, no, O ya, espérame. que ande con las cenizas de Judy Ponte ah, Ay, sí, pero ¿ya se
4: murió ¿Cuál es el meollo? ¿Por qué se separa? ¿Qué sucedió? Pues, mire, tuvieron muchos problemas en la pandemia ¿Otra vez la pandemia? Pues es que no, güey convívele 724, ¿no? Pero a ver, Todo es que yo no tiempo... entiendo, no, no alcanza ni mi, mi, mi razón. Tienen que estar juntas todas viviendo, ¿cómo está? El... ¿No puede salir? ¿Eso es lo que pasa? Pues no podíamos salir porque estábamos, hoy eh, en una pandemia. ¿Y qué haces ¿San... aquí abajo? Bueno, pues... no podías salir? No, cabiz... no me hagas boquitas de estúpido. Bueno, <risa> Por favor. Ay, está muy maja. La... <risa> y luego y... entonces acaba. Pues nada, el pobre César no pues sí, le duele esto, porque él intentó salvar su matrimonio. Pero ya, él dice, ya cuando hay faltas ...de Respeto, ya no se puede ya, hacer. Ya, pero nada. a
2: ver, hay una cosa. Ya yo pregunto: ¿qué nada? edad tiene mi César Bono? Pues ya más de 70 años. O sea, porque dices tú rehacer su vida. Oh, ya, pues ya esas edades, ya digo, si Ay,
4: no, más no, de rehacer
2: su vida, no, pide como en videojuego otra vida. No, ¿no? ¿no? no si
4: mi Chabela ¿no? de Inglaterra la va a rehacer, no, y no la va a rehacer. <risa> Prima, ya, hay sí. un,
2: ya hay una edad, perdón, y eso los digo yo, ahora sí que es, es mi opinión. Hay una edad en la cual, más que rehacer la vida, hay que sobrevivir la que tenemos oye, no,
4: no, no Y no, si no, no si como te... en videojuego, búscate otra Acuérdate que en esta vida no hay reglas Ve, Pilar, ¿cuándo te ibas a imaginar que a esa edad iba a entrar a un motel? ¿Cuándo? Ay, pero ahorita Entonces. Pero, mira, cámbiale y cámbiale de canal Oye, pero fíjate, entonces Pilar está rehaciendo
2: su vida Está rehaciendo en su En
4: momento Aguantando la catástrofe Aguantando porque la catástrofe ella, Se le han caído muchas cosas A mí ahorita se me hace lo que está rehaciendo es la cama Porque <ríe> sí, ya la de haber tronado <ríe> Lo que, que hace es da... dos ladrillos y le seguimos lo que, lo que sí es verdad es que hay que tener siempre un amor para estar guapa o guapo. Y entonces te levantas feliz con una sonrisa Mi, y te arreglas razón. y la cintura y el diablillo y ustedes aquí y todos felices. No, él tiene toda la razón. ¿El, ¿El diablillo está? tiene amor? El diablillo tiene amor. No vamos ahorita? a contestar hasta que llegue su abogado. <risa> y pues si no está detenido en la... Aquí tenemos al abogado del diablo. Ah, ah, ay,
2: no, cara. ahora sí, doñinini esto es, esto, esto es una Bertolucci parada, no digo más Pero ¿Cómo? Se, no, fue un halago ¿Ah? Bajemos un nivel más Y puma. órale, una,
4: dos, tres y ya
2: No, y el Pume está en tacha
4: sí que no es para menos, man. Oye, a ver,
2: Manigus, infómanos, por favor, en este nivel del infierno, ¿cómo está la vida
4: de Ninel Conde de Killing Marshmallow? Pues, hablando de investigaciones, maníguis. Fíjate que entrevistaron a Guillermo Carvajal, que es uno de los, pues, de, de los presuntos estafados por este señor Larry Ramos, en donde dice que, bueno, efectivamente ya agarraron a este señor Ramos, en donde el FBI... ...ya abrió la carpeta de investigación... ...y pues va a investigar a todos los que están vinculados... ...y quierase o no se quiera... ...el bombón asesino está muy vinculada a Larry Ramos... ...por lo que en algún momento la van a investigar Maniguis, ...porque a ver... ...¿dónde quedaron 22 millones de dólares? ¿No los traías en la bolsa vea No se te perdieron... ...obviamente están por ahí regados... ...y entonces van a buscarlo... ...y todas las personas que estén vinculadas... ...en este asuntito... Pues van a tener que dar cuentas. Oye, y entre ellos, lamentablemente, mi Ninel. Conte. Me quedé pensando mientras narrabas. Tú podías ser testigo del caso. Yo okay, No, conozco no, bueno, no, yo no mucha, conocía, mucha veracidad. Pero es que no, yo no conozco. ¿Estás culpando a Ninel? No, 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 no. porque ella ¿Qué hubo? Muy claro que ella no tenía nada que ver en los asuntos de su pareja. A esa, esa santa mujer. A, a ver, pero esa, hay
2: una cosa que publicó la revista más prestigiada de México... ¿La que venotas? ¿Eh? ¿Dónde sale Jeremy Cruz? Es eh, donde, no, Jeremy salió en TV y novelas, que Peor es otra todavía. Mierda. pero bueno, <risa> que según esto, según, ya ves que ellos siempre tienen la fuente de un, de un amigo lejano que habla otro idioma, pero que estaba en otro planeta, pero que sabe perfectamente <risa> todo porque aunque no lo vivió, lo sintió. Bueno, que Larry Ramos le dijo a Niel, si yo caigo tú también. Es más, caes
4: antes que mi peluca. <risa> ah, Oye, ah, es que, que fuertemente eso... A ver, hay muchas versiones. Según Inel, ella no estaba junto a Larry cuando lo detuvieron en el aeropuerto en Florida. ¿Y luego? Pero según esta fuente de esta revista Dicen que sí estaban juntos Oye, y según los del aeropuerto,
7: <risa> Digo, pues son los, pues, aeropuerto. Esa sería la fuente más sensata, bueno, pues, ¿no? Pues,
4: pues esto, esto, lo que dicen en esta revista Es que sí estaban juntos Y que en el momento en que soltaron a Ninel Porque no había cargos contra ella Bueno, ni siquiera volteó a verlo Que agarró su maleta y dijo De aquí no soy, ya me voy Ay, tú, pero, que uh, eso le dolió a pero, Larry Pero bueno, te
2: voy a decir una cosa Pero a, la, la, a mi Larry lo agarraron este, unos unos este fotógrafos y unos reporteros en la calle porque salió bajo fianza. Ah,
4: pues y sí, y muy... él muy
2: ufano dijo, todo está bien y no pasa nada y no sé cuánto. Y Ninel dio una entrevista al Gordo de Molina donde habló con una calma sepulcral verdaderamente y luego anda subiendo muchos TikToks bailando. O sea, es decir, como que no está muy
4: afectada del problema. No, nada afectada Maniguis más bien nada. Y eso es algo que le está doliendo a Larry, según esta fuente que entrevistó <risa> la revista Maniguis
2: Porque mi... Larry está dolido. Porque no Larry... porque lo quiera meter a la cárcel. No. Sino porque el bombón
4: asesino no desco... es solidaria. Lo está desconociendo. No. Que le habló por teléfono más de tres veces y ni siquiera le conté claro. Pero, todavía... Pero todavía son cónyuges, ¿no? No, no, no. ¿Ya no? ¿No? ¿Nunca, no ver, se nunca, nunca
2: se casaron. Se... Fue, fue una ceremonia cristiana, nada Vivian más.
4: vivían en Amaciato vivían en
2: Amasiato, don Ay, Nini. Sí. Y entonces si ¿sí la
4: otra se va a deslindar.
2: No, pero el problema es que, mire, doña, lo que sospechan estas fuentes fidedignas de la connotada revista es que, pues al ser pareja, aunque no hayan sido cónyuges, pues sí hubo como traspasos. Ahora, y entonces hay traspasos de dinero no lícito que están reclamando una serie de víctimas que fueron defraudadas por Larry Ramos, que yo ya no sé porque el otro día en, en, en Venga la Alegría sacamos un tuit del FBI. ...que decía 21 millones... ...luego la revista dice 22... ...luego Alejandra Guzmán dice que 24... ...por, por lo menos son menos de 30 y más de 20...
4: ...más de 20... Sí. No, pero, millones, una lana. ...pero millones... ...de dólares de doña Nini... ¿Es, ...es serio... Sí, ...ay doña doña tú diré la finada mamamela... <risa> <risa> ...y si Larry Ramos sale ya acusado... ...y sale culpable... ...por caso se vienen echando unos 20 años de cárcel... Oh. Ahora, si le sumas, son más de 10 casos, son más de 10 demandas pues ya no la libró en esta vida, yo creo. Yo ya, si fuera Larry, ahorita
2: aprovechando que todavía está en libertad bajo fianza, ya me iba haciendo una peluquito de mucha cana.
4: <risa> claro, porque ya no va a tener tiempo de hacerse otro peluquín.
2: Menos. No, deja eso para ella que tenga el look de, del que va a conservar Ay, pues el resto sí. de su vida. Pues lo que me estás diciendo, Manny Wiss, sumando, pues ya... Cadena perpetua Pues sí Ahora ese es tan astuto
4: que tal si me encerran junto al Chapo? Le anda bajando
2: más lana al Chapo <risa>
3: Imagínate
2: Y juntos hacen un túnel
4: Bajemos un nivel más Y
2: agarren
3: ay, ay. A ver,
4: a ver, a ver, a ver Maniguis,
3: ¿qué
5: más nos trae? ¿Ustedes
4: saben quién es Jonathan Bennett? No Ay, bueno, este actor, man, es una película muy famosa que se llamaba Chicas Pesadas, sin agraviar a la presente, doña Inis. Yeah.
2: Bueno,
3: yo
4: quieta, callada y de perfil, como <risa> sé, perras que van a sacar a mi arma. Bueno, no. la protagónica de Lindsay Lohan, bueno, ahí se hizo muy famoso. La película muy... que lanzó a la fama así bien bien a y Lohan. Ajá. Y él pues, ahí, pues estaba muy guapo, sigue guapo, la verdad. Y pues, se hizo muy famoso. Y pues ya sabes, ¿no? Figurosa, figurosa, a fin de cuentas. Pues bueno, pues que sale del closet y anda con un muchacho que se llama James Bowen otra parejita. Otra pareja. Otra pareja, la cual.
2: O sea, nos salió Comadre de nosotros. Sí,
4: y entonces muy, muy, muy amantes de México y de sus playas mexicanas. Como debe de ser. Y hace cuatro meses se fueron a la Riviera. Maya maniquis. Ya sí, que fueron. A, a pasar las vacaciones. Y sorpresa que mi James le dice a Jonathan, ¿te quieres casar conmigo? Y Jonathan, y grito, oh my god, oh my god, oh my god. Y si no me creen, vean el video en YouTube. Bueno, pues son muy felices, y prepá, y vamos a casarnos. Yo de blanco, no, yo primero. Bueno, tú de encaje, bueno, ya sí. Y entonces, resulta que dice, ¿y dónde te quieres casar tú? ¿Nos vamos a Las Vegas? Ay, ¿qué te pasa? ya que no. ¿Por qué no nos casamos donde me propusiste matrimonio? Vámonos a México. ¡Órale, Juana! Porque, fíjate, son pareja pues es hermana, ¿no? pues, órale, <risa> entonces ya que regresan a la Ribera Maya a un hotel, un hotel que se llama Palace Resort. ¿Cómo? Palace Resort. Palace Resort. Y entonces, Palace Resort. dicen, no, pues, queremos hablar con el dueño. Ay, el dueño, sí, sí, dígame, señora. somos señoritos, por favor. <risa> Pues fíjense que nos queremos casar aquí en la playa y aventar el ramo y no sé qué y el señor de una pieza y qué dice. Perdón. No 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 no. Aplica la de mamá del dueño. No, No 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 a mí sus joterías no me van a venir a ensuciar mi resort de la Riviera Maya ¿Qué? Con esas cosas Porque mi moral no me permite hacer ese tipo de cosas Yo no voy a permitir que dos hombres vengan a casarse y ensuciar mis playas no. Ay, ¿cómo A que ver, repíteme el nombre del pinche hotel Palace Resort El Palace de la Riviera o sea, Maya
2: A ver, yo pregunto una cosa El Hotel Palace Resort por ejemplo, si uno no es heterosexual, ¿no te rentan cuartos? Ah, no, sí, ah, no, sí. ¿Ah, pero sí? por supuesto ah, que sí. No, sí. O sea, si si tú eres, por ejemplo, gay como nosotros o o este o trans, ¿te como, quitan la almohada para que no la muerdas? Te, te quitan la almohada <risa> para que no la muerdas? Es decir, ¿cómo? No, pero pre pregunto, ¿reciben dinero de cualquiera?
4: De quien sea. ¿Y Ay. por qué
2: tan homófobos malditos? Pues
4: pues para que veas la doble moral. Doble moral malditos.
2: No. Oye, si se querían casar pues yo les les organizo de entrada la boda porque más no, no, hasta no, no, más sí. dinero Era para nada, el hotel ¿Por? este
4: actorcito connotado imagínate bueno inmediatamente besó so pensaron otros hoteles entonces les dijeron eh vénganse para acá muchachas acá sí las aceptamos <risa> les aventamos hasta arroz de colores si quieren y dijeron no pues sí vamos a organizar en otro lado pero sí 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 se sí, <risa> sintieron mal se no pero sintieron mal por esta discriminación no es, claro, eso me... es discriminación es porque además hay, miren
2: hay marcas por ejemplo en nuestro país que pertenecen a un grupo que se llama A Favor de lo Mejor. Ay, y son marcas que obviamente están a favor de estos valores de ultraderecha de nada más puede ser heterosexual, casarse hombre con mujer y tener hijitos güeros, ¿no? Casi, casi. Y entonces yo pregunto a esas marcas, por ejemplo. Hay una que muy famosa que, que es Pan Bimbo. Ya, vamos a decir el nombre sí, tal cual. Bimbo de losito. Bimbo del osito. Bimbo, el osito. Exacto. Y entonces yo pregunto... El, ¿El pan bimbo nada más se le vende a personas heterosexuales? No. Porque fíjate que yo a veces he comprado pan bimbo y nunca me han dicho usted no por Joto. Enrique, sí, nunca. mi hijo Enrique lo consumía mucho. Comía sus sus, sus... sus ¿Sabe qué comía mucho, Enrique? Fíjese, el pan, el pan... De, de No, el pan planchado no. Comía... El panqué de pasas y el panqué de nuez Y también le gustaban los colchones También le ¿Verdad? Bien. Y bueno, yo pregunto Y si una, ¿Y si una señora es divorciada y va a una tienda a comprar pan bimbo, le niegan la venta del pan bimbo? No ¿O si una chica es lesbiana o a un trans le niegan la venta del pan bimbo? Pues ¿Verdad no. que no? no? pero entonces? Pero
4: mientras no lo digas si Ah, lo ¿verdad? Pasa, ay, entonces bien, ¿verdad? el
2: dinero rosa es bien recibido Entonces, ay, ¿cómo sí. se llama este pinche hotel? No, no, en serio, es nunca voy a ir
4: Palace Resort. Oye, ahorita, en la espérense, Maya. me
2: llegó un mensaje del Palas Resort Te organizamos tu fiesta de cumpleaños, Horacio No, no es cierto Pero
4: esto no hubiera pasado en Caletilla, en Petaquillas Ahí no, en, petaquillas, Ahí esto no pasa. en petaquillas son gay friendly Exacto, sí. en la playa de los más, muertos, en, en Puerto Vallarta No hubiera en la, pasado En la playa de la Condesa, en, en Acapulco ¿Y tú la conoces? ¿Y por qué? ¿Por, ¿Por, qué, la ¿Por qué la conoces? Pues porque me iba a que hay en la lado. piedra. Es que hay una piedra. ¿Hay una piedra? Ahí, hay exacto. Piedra. Y me, esta seguramente nadaba hasta allá y se encueran. Del ¿Cómo? otro lado de la piedra. Ah. Sí. A ver, a ver, Yini, a es ver, terrible. En, me contaba Enrique. Espérenme, ah. espérenme, espérenme. En
2: el Hotel Condesa, Acapulco. Que nos cuente, bro. A ver, cuéntanos. No, no qué está pasa muy callada
4: ahí. la persona esta.
2: Cuéntanos, Alejandro. la No conozco la piedra. A ver usted. Ay, ay, sí, conozco la piedra. La has de conocer la de
4: los sacrificios, no te hagas un día decías, vamos a echarnos busitos encontrar a encontrar la Virgen. Ay, por favor, Alejandro. Bueno, a ver, doña Nini,
2: ¿qué le contaba a su hijo? Que en el Hotel Condesa de Acapulco hay una playa que es gay. Sí. Ok. Y luego, cercas, como diría Pilar ¿Qué? y Cristian, cercas de bueno, la playa hay una Roku. No, Pilar, ahorita
4: ya, las, ya no es cercas, es, ya es dentro. <risa> okay. Ya no es cercas, ya es dentro. Cerquísimas. Cerquísimas dentro. Esto ya parece plaza César,
2: <risa> esperen Cercas de la playa hay una Roku. Muy bien. Y en esa Roku se van nadando mis comadritas, sí. llegan y, y, y se, se suelen
4: toples. Pero del otro lado que no da a la playa, acá. Ah, ok. Y entonces ahí pasan cosas. ¿Cómo qué pasa? Pues raras costumbres de hombres muy raros. <risa> y dicen que se hacen de todo y que el columpio y que la maca y que ponme no. el aceite y que saca mi prueba me y dime y llévame, y trae
2: que si traigo relleno de coco que
4: si esto No, sea? relleno no pueden traer no, ah, no porque la claro. está playa sí, están sí, es cierto, es cierto. y tienen sí. ahí los tototes y todo. Sí, todas no, ya, ya. ¿Y los Oiga,
2: bueno el asunto es que cómo se llama este hotel cómo se llama Palas Resort no pues, Palas Resort no vendrán a su padre
4: de la ribera por homófobo Tache.
2: y yo les ofrezco mi, mi piso en la condesa, mis comadritas para que se me casen Ay, no, ahí. No, no, tampoco, ¿Qué? tampoco. No, sabe? sí. No,
4: pero que, no, es que no es su sueño, porque mira, de ellos decían, es que nuestro sueño es ir junto al mar, así, en una plataforma que se extiende entre la jungla y la arena. ¿Cómo que a una plataforma? Pues, ni dice? que fuera qué, ni no, que no, fuera van, qué, ni que van van fuera a ponerle, Avatar, la película. A, pues, pues, pues ves que también son figurosas. Son figurosas, comadres. sí, mis y son vamos madres. a pedirle a todos los invitados que se quiten los zapatos para que tengan contacto con la arena. Ah, ¡Ay,
5: qué mamuca. Yo un día
4: fui a una boda así en la arena. Y llevaba a una amiga que tenía un problema con su piecito. No se enterraba cada que daba un paso. Tú, toda la ceremonia me la pasé sacándola de la arena porque Oye, espérate, dejaba puro hoyo. Pero espérate, arena.
2: Espérate, esa comadrita, que ya nos vemos, bendito a Dios, también la boda regalaron unas cajitas con... Mariposas Entonces había en un momento en el cual tenías que Ay, qué, 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 qué cutres Abrir la oh. cajita y salían mariposas Blancas Sí. Lo cual me imagino que también mis comadritas querían Seguro. Pero ya en esta les, boda les acabas de dar la idea. Esta boda a la que fuimos, que por cierto Ya esa unión no perdura oh, ya. ya se acabó ese, ese matrimonio pero había esa costumbre de, les gustó que abrí cajitas salían este maripositas blancas que me dan miedo, ¿no? Y entonces la comadrita, esta en cuestión, se llevó las cajitas, recuerdo. Ah, pues qué bueno, pues que era coleccionista la comadrita. Y resulta que después, como a los tres meses, yo que de un closet salía como un, un olor rarísimo, ¿no? O ¿Saben sea, la comadrita de closet? Y ¡ah! Unos gusanos ahí por todo Pues había habido huevecillos que quedaron en, en las cajitas Que eran de mimbre La comadrita se llevó las cajitas Y cuando abrió el closet Ya tenía poco menos ahí que alguien, el octavo pasajero Ay, pobre de la comadrita Pero bueno Bechototes, bechototes a la comadrita donde quiera que estés Por acumuladoira Y por apuntada y por escaladoira Ahora, ¿Qué? si se
4: va usted a casar, Yo le digo algo El momento será fugaz pero eterno. Exactamente. Y haga lo propio. Sí, doñinini. Ahí está. Tienes Cualquier razón. lugar es bueno para casarse. Muy bien, doñinini. Una bien. más, una más. Una Vamos más. Sí, Otra una, más. Una, ah, más. A ver, a ver, sí, no.
2: a ver ándale. Ya. Ah. Ay, a ver. No, a ver, en serio. En serio. A ver. Es que. Pa no que trae el diablillo, que porque es DJ, pero es que está es
4: muy. Pa esta está pisando el cable párate de ahí, niña. No. Quítate de Ay, ahí, estás pisando no, la el cable. Lo que está pisando es Pilar. <ríe> el y mañana pone huevos. A ver. No, no porque pues las gallinas. Ahora, pisan. No. Ella ya está ahorita poniendo huevos. huevos. Está poniendo dos huevos. Voy a decir una fuerte. Voy a decir una fuerte. Ay, no, como usted pero, no dice ninguna. ¿Y sabes cómo le gustan los huevos a Pilar? ¿Cómo? Estrellados. Asturias. Pero al mentón. <ríe> es un must. ¿Qué hubo? Se los dejo de tarea a todos. Mi Pilar, te voy a alegrar convivencia convivencia extramarital. Mira, Pilar, tienes que ponerle música a este momento,
2: Pilar. ¿Y qué mejor que escuchando a la tesorito? ¿Qué haces, Diablillo? Eres el peor DJ que hay. A ver, ya, es que nos, nos privamos de
4: la risa. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿La tesorito ¿qué? qué? La tesorito lanzó, lanzó, lanzó? un material, un cover de Material Girl de Madonna. Ay, no, man, inglés. ¿Material de... qué? Material Girl. Sí, que que cantaba. Sí, pégate bien el puente Ay. antes de que vengas a trabajar, porque ese frenillo que tienes. <risa> así
6: <risa>
3: así <risa> se
2: llama la canción. Pero, material material Girl. a ver, es Material Girl, pero además podemos ya, para que no te metas en pedicures, chica material. Exacto. Chistón. Ay, no bueno, ten tenemos. Sí. A ver, diablillo, ponlo Escuchen, a ver.
7: Una chica con estilo
4: sabe que es vital cuidar bien el No bravo. Me merece un aplauso este remake
2: no no, 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 deja el remake La traducción libre <ríe> Preyoshishima Que le hicieron a la canción de Madonna Primero Dios, Madonna no nos va a demandar
4: Tesorita, primero Dios Pues se juntó con esta agrupación que se llama Tropical Forever, ¿no? Y yo dije, solito, échate la de Madonna, pues va mi tesoro, y vean qué joya. Qué joya. Si es no, que, si por es favor, una joya. Y es, es, es más, es, yo es, no sé
2: por qué Mario no la trajo en sus recomendaciones. Esto, esto no. sí es
4: una joya, ¿eh? Se llama en materia de amor. Ah, no, ah, ni, ni siquiera le, dijo, le dejó no, el no. título original. No, no voy a pensar que ella quiere encajarse en el éxito de otros. <risa> <risa> Se llama en materia de amor. Y supongo ya tiene video, ¿no? Claro. ¿Y qué tal está el video, Alejandra? Perdón, tú, Alejandra. Perdón. <risa> es que... Lo confundió sí. con la Guzmán. No, es que... Te vi como el seno muy generoso ah, por no, eso. No, 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 Pero entonces. Antes lo confundió con Alejandra Ley. <risa> entonces, tú, chiquito. ¿Qué? Ver, el video, ¿qué tal? ¿Qué opinas? ¿Qué tal pues, este video? ¿Qué Fitch. estilo?
1: La ropa, todo. ¿tú? Pues como la tesorito con sus vestidos estos entallados de cristales, pues muy de su estilo. No, perdóname, no, yo nunca no, me vestí. No. A nunca ver. Nunca me vestí así. Claro que sí. Jamás, atrás. ¿Quién iba a la zona rosa a vestirse con Mitzi? No sé, pero pues yo no era. Claro que yo sí. Yo no era. Claro que sí, Todavía yo estaba michi, ocupada no, de
2: materia de amor. Espérate, hay una cosa, si la DoñiNini le hizo sus blusas michi sí, de lentejuelas, sí, sí, pero negras, no se comparen, bueno, no se pueden comparar, no, pero, las blusas de lentejuela de, de lentejuelas de la DoñiNini a los vestidos de mi tesorito, la Pero verdad. la
1: DoñiNini está más cerca de la tesorito que de no sé quién. A ver cómo me ves ahorita. Muy bien. ahora Ahí está, sí. entonces, como dices, lo que dices. Aquí en el no
4: es otra cosa. No te no, te trabes, no. ¿Por ah, favor? Pero ¿dónde está el? el collar ¿Dónde cartier? está el qué? ¿Dónde está el collar Cartier? ¿Y tú dónde traes el brasier? <risa> a ver. Ay, mira nada ni ni no se le gana, eh. No, la doy. No ni, nini, se le gana. Aunque
2: pierde gana. No, yo yo vengo yo después. De que, ¿cómo, ¿Cómo le
4: gusta pilar. ¿A pilar? A pilar pues? Le gustan los huevos. Estrellados. Al mentón Qué es, es precioso No, no, no creen En sí. la mañana, tú ¿Verdad que sí? Bueno, Alejandro ¿No te gustaría decir los huevos? No, 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 temprano No, no, no Muy temprano Ay, Bueno Ya, este Ya Qué
2: Vamos a un a ver, corte, no. por sí. favor Y regresamos con mucho más aquí En Parándula 021 ¡Bravo! <risa>
4: Nuestra adopción
2: responsable. Y bueno, ya estamos aquí en Parándula 021. Llegó el momento de ponernos eh, mochivos y <risa> sí y generosos porque es la adopción responsable, cortesía de Salvando huellitas Peludas. Pues, ¡Supermana! ¡Un aplauso a la Supermana! ¡Hola!
4: ¿Cómo están? ¡Super Megamana feliz de estar salvando el mundo y salvando a sus criaturas! Fíjate que en esta ocasión les traigo a Masha. Masha era un perrito que aparentaba ser un Golden Retriever y entonces lo compran en un criadero mm, y ¿qué crees que pasó? Que no el era. El perrito no era y entonces eh, esperaban a un gran perro, en fin, la alimentación, toda una serie de cosas y el perrito no creció más que así, chiquitín. ¿Y qué crees que pasó? Lo botaron. A la calle. y Malditos. Pero todavía tú, y les pregunto a todos ustedes, ¿qué suponen que sucedió? El perrito se quedó ahí en la puerta, ahí en la calle, pues en la banqueta, sí, pues esperando sí. entrar a la casa. Ya en este momento tenía un año aproximadamente, un año y cacho. Y el caso es que el perrito ahí y tal, y la familia completa lo ignoraba.
2: Pero tengo una pregunta. Esa familia que tuvo ese perro un año, qué poca madre...
4: O sea, ¿no generaron ni un lazo con ese perrito? Pues seguramente es como en muchas familias que quieren al perro como alarma, ¿no? Entonces quieren un perro grande para que la gente se espante y entre. O, o, o lo quieren como trofeo. No, o para reproducción. Sí. Entonces... ¿Qué pasó con Masha? Bueno, pues salvando gollitas peludas, tras un reporte que le, los vecinos les dijeron y tal, pues adoptaron a esta perrita, bueno, la tienen ahorita. Sí, la tienen en resguardo. En resguardo, y es hermosa, es talla media, es juguetona, y sobre todo es muy
2: carismática. Bueno, por favor, eh, vean eh, a esta perrita en nuestras redes sociales, tenemos cuenta de Twitter, que es arroba farándula 021, de eh, Facebook, igualito, farándula 021, y de Instagram
4: para que vean esta perrita. Y la foto de Masha va a estar circulando en todas las redes, de todos nosotros para que ahí la vean y por favor, de verdad se los pido, dense una oportunidad de adoptar a Masha. Y vamos a esto. La,
2: la
3: sección. sección.
2: Y bueno, hay un término que está circulando en muchos este, artículos, es un tema que está nombrando en las mesas de discusión y que tiene que ver justamente con esta sección. El término es super straight y está con nosotros la vanguardia de la psiquiatría. El doctor Jeremy Cruz. Bravo. Un aplauso Bravo. para el doctor Jeremy Cruz. Y en la discusión estamos Mauricio Valle, la supermana, un servidor y obviamente la voz cantante, el doctor Jeremy Cruz.
5: Doctor Jeremy Cruz, ¿qué es super straight? Fíjate que es un término modernísimo, Horacio, que surgió a partir de... TikTok, tú dirás, otra basura, <risa> otra fregadera que salió a partir de TikTok. Super straight o super hetero son aquellos sujetos que son personas cisgénero, uh -huh. heterosexuales, que solo se van a vincular afectiva, romántica, sexual e intelectualmente con otras personas cisgénero, heterosexuales. Es parte de un grupo trans excluyente. Literalmente es como una TERF, pero en heterosexual. Que van a rechazar cualquier otra variabilidad de género y solo van a buscar relacionarse con otros heterosexuales cisgénero. Y, y, y pero, a ver. Y
4: reafirmar el machismo, ¿no? Porque de eso estamos hablando. O sea, no, no me doy no. oportunidad. A Espérame, ver, Mao, dame un segundo más, acabo yo. Y entonces no te vas a dar oportunidad de otras experiencias que no sea con mujeres, ¿no? Y entonces repetir este patrón de conducta que a través de los siglos no nos ha funcionado tan bien, bueno, eso es mi, mi sentir, ma. perdón. Te Mauricio.
6: Te... Está muy bien lo que dices, lo que... es que justamente Jeremy lo puso como si fuera, o sea, como si lo hubiera creado un especialista de Harvard. La realidad es que el, el, el nacimiento de este término tiene unas esquinas sociales este, bastante interesantes y, y nace en TikTok por los ataques que se le hacen a una persona que dice, yo no tendría relaciones con una mujer trans. O sea, yo soy heterosexual y yo no tendría relaciones con una mujer trans. Entonces lo acusan de transfobia. Y él dice, no, pero pues, o sea no es transfobia, nada más no tendría. No, pues quieres. eres? Entonces se vuelve tan determinante que él empieza a analizar la situación en la que está y cómo lo está atacando la gente por haber dicho algo que él siente y decide acuñar este término que es este, este super straight para defenderse con algo que todas estas minorías se han defendido y con lo que no se puede atacar, ¿sabes? O sea, si yo digo no me gusta esto, tú me puedes atacar, pero si yo lo hago parte de mi sexualidad, soy intocable. ¿Sabes? Entonces él dice, no, yo no lo hago porque soy super straight. Entonces ahora ya no me puedes tachar de algo porque es mi sexualidad y no puedes ofenderme porque es algo que viene dentro. O sea, y, y lo acomoda de un lado en el que, ok, ya, o sea, ahora sí alguien como Jeremy lo puede mencionar así y se, y es, lo, se escucha como si estuviera en, la, en, la, en el... ¿sí? En, un, en, una, en una enciclopedia de psiquiatría. Pero ese es, es que ese es el punto que me parece a mí interesante. Que es para un lado y para el otro. Pero ahora en el, en el momento en el que lo hacen de este lado. Este, me pareció interesante verlo funcionar también para acá. A ver, ahora sí hecho,
5: La gran peculiaridad de este término uh -huh. es que no tiene más de tres meses. Es... Y justamente simplemente porque colocaron el hashtag SuperStraight se hizo viral. Juntó como a todos los haters, sobre todo las personas transfóbicas, y lo están usando como si fuese una identidad sexual. Es Pero que... uno de los puntos más interesantes es justamente seguir hablando de exclusión. Sabemos que las prácticas sexuales en los seres humanos son ampliamente variadas y a nosotros no nos gusta el sexo biológico de la persona ni la genitalidad, sino su género. Ya después vemos cómo nos vamos a vincular. Y entonces este grupo justamente de superheteros, Busca... ...actuar de una forma excluyente. Y lo que va a desarrollar todo esto... ...porque además se está acomodando. Efectivamente,
4: como tú lo dijiste, Mau, está perfecto. Como lo expone el doctor también, me parece muy padre. Pero todo lo que en realidad está generando este movimiento... ...es muy delicado porque, ¿qué crees? O sea, en lo tocante a mi persona, sí habla mucho de machismo. Sí habla de exclusión. De una reprobación con respecto a una serie de personas... ...que están solamente, pues, siendo... Ahora, lo que dice Mauricio también es muy interesante,
2: que Jeremy, que es un psiquiatra estudiado y connotado, lo describe como si estuviera esto ya incluido en una enciclopedia médica y surgió del TikTok y es un hashtag que, como bien lo dice el doctor Jeremy, sirvió para aglutinar a una bola de haters que no están conformes con que exista la diversidad, que, que estaban como más contentos cuando todo era oculto, ¿no? Cuando, entonces, sí, el tío que nunca se casó, es que pues nunca encontró el amor. Y el tío pues le gustaba la ñonga, ¿no? O la tía que, ay, nunca se casó porque se consagró a Dios. No, pues a la tía le gustaba tallar
4: pelucas. O la tía, o, o el tío que se saca fotos con la muchacha guapísima, pero nunca la lleva a la familia. ¿Por qué? Porque habla así. Exactamente. Y ahí, no, porque yo soy super straight. Y entonces... No,
2: o el, o el, o el, o el pariente que, que dice que es un ejemplo de, de virtudes, pero pues le saben que le gusta vestirse de mujer en las noches, pero se hacen güeyes, ¿no? Ahora que todo está mucho más abierto, entonces también es una oportunidad, desafortunadamente, para que la humanidad se siga polarizando, porque sí. poco necesitamos para bueno, polarizarnos, ¿no, Mauricio? Es, es una oportunidad para eso, pero
6: siempre estamos hablando de la libertad de expresión, y yo no creo que todos tengan que gustar de algo, ¿sabes? O sea, si yo digo, yo jamás andaría con una mujer que tiene el pelo chino y una cicatriz en la, en la ceja derecha, no me hace que deteste a ese tipo de personas ni que busque atacarla Simplemente tengo la libertad de decir, yo no podría andar con una mujer con el pelo chino y una cicatriz en el ojo derecho. ¿Por qué hacerlo personal en el momento en el que lo haces personal y lo tomas como no, no, esto hace que gente se adjunte para atacar, lo vuelves, lo vuelves esto ya, y estamos viviendo un problema socialmente en el cual todo lo que se dice es más de lo que se dice. ¿Por qué no podemos simplemente lo que dice el maestro Jeremy Cruz? Inteligencia contextual y poder aceptar que alguien puede decir a mí no me gusta la zanahoria, no odio las zanahorias, ni las quiero golpear, ni las voy a romper todas. No me gusta la zanahoria, no, no, no tengo ningún problema con ellas. Si quieren, me siento culto a una zanahoria y la acaricio, no como... ¿Sabes? O sea es, es que es absurdo que estemos viviendo en un mundo en el que no puedas decir nada porque todo es un ataque hacia esas cosas. A lo mejor no te gusta la zanahoria y nada más, no tiene nada detrás.
5: Ahí va mi réplica, sí, Mau, Ahí va mi réplica. Un punto importante es justamente entendiendo el contexto, porque me tuve que poner a estudiar qué era esto específicamente. Es que justamente de los diversos creadores del, de la idea o la palabra de super heterosexual, la mayor parte de ellos han aglutinado y han buscado juntar justamente a personas que son trans excluyentes y que buscan trolear o lastimar justamente a la diversidad sexual como excluirlas justamente y colocar o buscar redefinir el contexto de heterosexualidad. Y ahí entonces es donde tenemos que ir como al principio de cómo surge esta palabra. Y esta palabra, como vimos, surge hace tres meses y surge de TikTok y se hizo viral por un hashtag. Yo sé que la busqué como definir de una forma un poco más científica, pero los creadores, la gente que desarrolló como este concepto, es mucho más cercana a personas de extrema derecha, en extremo conservadoras y en extremo excluyentes y violentas con la diversidad. ¿Y saben qué pasa? Lo, lo que ocurre es que tanto
2: tiempo ha predominado eh, este asunto de la única preferencia que tiene que existir es la heterosexual, que al momento que empieza a aparecer en la superficie la diversidad que existe desde siempre eh, y que desde siempre ha sido este, sobajada, descalificada, estigmatizada... Entonces, al momento que surge un movimiento como Super Straight, pues sí parece como si fuera un movimiento de personas que quieren volver eh, a la esclavitud, ¿no? A los africanos. Es lo que pasa. Pero Mauricio tiene un punto muy interesante. Que no me guste no significa que lo odio. Pero entonces no lo acuñas, ¿sabes? Lo que es que ¿sabes qué pasa? No, lo
6: estaban atacando por decir que no le gustaba. ¿Y sabes qué pasa? Yo, yo investigué por mi parte. Y no, no, no estoy diciendo que Jeremy haya hecho, hecho, eh, inventado cosas. Nada más lo que quiero decir es, las, los textos que yo leí de, 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 de lugares serios, de atlántico sea, es como, no, no lo llevan hacia esa parte política. O sea, es una parte más de un individuo defendiéndose de ser atacado. Y esa es la parte que a mí me parece interesante. O sea porque se empiezan a acuñar realidades y ese es el gran problema. Y el problema es que yo, a lo mejor, ahorita dije odio las zanahorias y afuera hay 25 cabrones que dicen, güey, si es cierto, es que el pinche Mauricio dijo que odiaba las zanahorias yo también las odio, güey, vamos a juntarnos y vamos a chingarnos a las zanahorias. Y entonces hay un pendejo sentado en un programa de televisión que lo usó, o un podcast, lo que sea, que lo usa como referencia para decir que no le gustan las zanahorias y hay 25 güeyes que se unen y al rato en la literatura está que un grupo de personas que tenían fobias y odiaban a las zanahorias iniciado por Mauricio Valle, se las han querido chingar los últimos 25 años y digo pues no, no era así, pero ahora está escrito así y también creo que cuando te atacan de una manera, ser un poquito astuto y darle la vuelta para que la gente también vea que a veces la forma de defenderse aunque uno sí haya sido minoría y se haya sentido lo que sea también puede ser eh, eh, no sé cómo decirlo, pero es también a veces se vuelve absurdo y, y esa es parte de la corrección política y esa es parte de lo que tanto me agrada de cómo nos podemos llevar y cómo nos podemos de alguna manera insultar y lo que pasa en el averno y lo que pasa donde sea, tiene que ver con no tener eso y tiene que ver con aprender a escuchar y tiene que ver con ser fuerte y no decir ¡Ay, no, no puedes decir eso! Sí puedes decir, a mí no me gusta esto, no, no tiene mayor significado que no te guste y nada más. me explico? Ahora, ¿Cómo? una es cosa es decir,
2: a mí no me gustan las zanahorias y como bien lo dices tú, otra cosa es decir, maten a las zanahorias, las zanahorias no merecen vivir, las zanahorias no deben de tener derechos, ¿no? Pero Ese el, es el problema. El que, que pero el ¿sabes güey que acuñó el término, nada más no quería, o sea, lo atacaron por decir es que yo no, yo no andaría con una mujer trans. O sea, no fue un güey que dijo. ¿Sabes qué pasa, Mauricio? Que desafortunadamente, al momento que un tipo acuña el término super straight, y aunque él lo tenga claro, cae en el pozo de la ignorancia. De la homofobia, de la transfobia, del fanatismo. Y entonces encuentran muchas personas ignorantes que, por supuesto, que ni siquiera leen la caja del cereal una opción para odiar. Desde es lo que yo creo, de, ¿no?
4: me como... Eh, pusiste tu ejemplo con zanahorias. Bueno, sí. te digo algo. Yo soy una zanahoria. ¿Y sabes qué me dio ahorita, mao Miedo. Porque el día de mañana puede ser que yo me tope con un super straight que esté fuera de sí y que pueda agredirme. Por
5: eso yo... Digo que puede Horacio a a hoy un Horacio lo pone terrible. de una forma excelente y esto quiero mencionarlo porque Mauricio porque probablemente en la manera en cómo inicia el término super no es lo mismo que ha pasado en estos dos meses uh -huh. en donde justamente el término super mi querido Mao se está asociando a binarismo sexual de solo hay heterosexuales y los otros de hecho uno de los puntos más interesantes justamente de las personas que están acuñando el término es que cualquier heterosexual que tenga relaciones con personas trans es considerado gay y es considerado parte de los otros. Mm. Pero además, Mau, porque medía la evolución de cómo se va moldeando y se va construyendo ese término, también existe el término super lesbiana y super gay, que también son trans sí. excluyentes. Sí, sí totalmente. Sí sí, 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 sí. Bueno,
2: ¿no se acuerdan cuando pasamos imágenes de un grupo de, de mujeres eh, lesbianas en Inglaterra que hicieron una marcha para decir las mujeres trans no son mujeres? y no pertenecen al grupo de las mujeres lesbianas. Entonces, lo que ocurre... Yo entiendo perfectamente lo que Mauricio está diciendo y la teoría de esta persona que este, busca quizás una identidad, pero en el contexto del vulgo, en el contexto de las redes sociales, en el contexto de lo poco que lee cada persona y lo poco que investiga, es una opción para discriminar, yo creo, y, y bueno... Tanto es ah, que ah. en algunas mentes ha cabido de esa manera y han discriminado y justifican su discriminación. Mauricio, no sé qué pienses.
6: Entonces estamos hablando exactamente del mismo problema que tenemos como, como sociedad en este momento, que la gente promedio acomoda a los gobernantes y por eso tuvimos que pasar por un, por un presidente con el pelo color zanahoria y por eso tenemos que pasar por otro presidente que ha generado polarización y esa gente es la que está reinando en el mundo porque son la voz más alta y gracias a eso tú no te puedes expresar y entonces de lo que estamos hablando es que tenemos que vivir como cuando en la mesa decías es que a mi mamá no me gusta la sopa, no te la tragas entonces ahora yo no puedo decir que algo está bien porque mejor me tengo que tragar mi opinión para que todo el mundo viva en paz cuando lo que deberíamos de poder hacer es ser claros y decir esto no me interesa, esto no me gusta y uno podría entender que cada quien tiene una visión una percepción y una construcción de su realidad y eso no debe de influenciar la de otros desafortunadamente hay más pendejos en el mundo y esa gente este de pronto es más efervescente y hace muchas pendejadas pero yo no debería de ser responsable de sus acciones, debería de ser responsable de las mías y debería de poder hablar con mis propias palabras y en paz y ahora no puedo por miedo a que me escucha un pendejo
2: y decida usar mis palabras para justificar su idiotez. Ahora, también hay una cosa. Uno es responsable de lo que dice, no de lo que dicen los demás o lo que entienden los demás. El problema es que está todo tan débil, estamos viviendo una pandemia, la gente lee poco, se cree en todo lo que dicen las redes sociales y necesitan muy poquito para odiar.
4: Y se requiere de mucha información. Ante el no sí, saber, te instruyes. Porque aquí buscar, estamos discutiendo
2: ves. nosotros cuatro con ideas. Sí. Y les aclaro una cosa. Los cuatro que estamos discutiendo somos parte de la diversidad y estamos a favor de la diversidad y que, que cada quien haga, si quiere, de su culo un papalote. Pero también comprendemos que poco necesita, como lo dije hace un momento, la gente para odiar y para dividirse. Y también no se sientan a leer y nada más se quedan con los encabezados. Y si el encabezado dice super straight, el movimiento que defiende a los 100% heterosexuales, ya con eso tienen suficiente como para justificar su homofobia, su transfobia y todo eso, ¿no? No sé qué piensen ustedes, ya hay que concluir, porque ahora sí nos la hemos prolongado.
4: Pero está muy bueno el tema. Está y hay que,
2: buenísimo y, hay que de ello.
5: y hemos discutido muy bien. Doctor Jeremy. Creo que uno de los puntos más interesantes aquí es, primero, ver cómo el lenguaje va generando... Y va fluctuando. Así como surgió el lenguaje incluyente que eh, crispa a muchos, sí. esta palabra también ha tenido como nuevos significados justamente desde que nació. Y en tres meses es un significado excluyente y violentador. Entonces estamos viendo cómo el lenguaje cambia y cómo inmediatamente las redes pueden cambiar un concepto. Y otra parte es, las sociedades más tolerantes que aceptan a la diversidad son sociedades más ricas en donde podemos justamente crecer y desarrollarnos mejor, ganar uh, derechos para todos, muy no bien. quitarle a nadie.
4: Muy bien, doctor, muy
6: bien
5: dicho. Mauricio,
2: ya. ¿cómo quieres concluir, por favor?
6: Es que los entiendo, o sea, eh, y el problema, como todo en la vida, es que son puntos de vista y estamos hablando de cosas que son reales y son ciertas, o sea, el problema de esto es que es como la filosofía, o sea, es escuela de debate y todos tienen razón y por cinco minutos tú vas a tener razón hasta que el otro dé su razón y el otro va a tener razón. Y es parte de, de la construcción de un discurso. Entonces, o sea, estoy de acuerdo con ustedes. Lo que me pasa es que si nos ponemos sensibles, a todos nos afecta todo. Y hay que tener cuidado también con eso.
2: Exactamente. Y en una sociedad, entre más, esto es verdad, ¿eh? una sociedad que está educada, va a discutir con ideas. Uh -huh. Una sociedad que no está educada va a discutir a golpes y con descalificaciones y con insultos.
4: Ahora, yo le digo a toda la gente que todo lo que acabamos de hablar lo ponga en perspectiva. Y que esto que estamos ahorita eh, debatiendo, discutiendo, que podría parecer eso, lo único que hacemos es que usted piense. Esto es importante. Y que genere sus propias ideas a partir de enterarse, de buscar, de estar informado. Porque... Como lo acabamos de ver aquí en esta mesa, híjole, si nos quedamos con la puntita nada más, al rato va a doler, yo sé lo que les digo. No, es que, es, eh, bueno, y sí, por supuesto,
2: creo que si quieren entender el tema que acabamos de desarrollar, vuelve a escuchar el segmento y espero, si no, que haya puesto suficiente atención para entender lo que quisimos decir. Porque a veces uno dice algo, piensas, por tu boca sale algo y la gente entiende otra cosa. Aquí de lo que hablamos es que lo que menos tenemos que hacer como sociedad es odiarnos. Tenemos que amarnos los unos sobre los otros, señores. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a esto. Cinco, cinco razones. razones para... Y hoy tenemos cinco razones para amar a Daft Punk. ¿Verdad, Mario? Así es, la agrupación
7: de electrónica más importante de este siglo. Ok, vamos. Número cinco. El French House es un género de música electrónica derivado del house surgido en Francia a final de los 80 y a principios de los 90. Este alcanzó popularidad en Europa gracias a artistas como Justice, como Mojo, como Caixous, pero los padres de este género verdaderamente son Daft Punk, quienes llamaron poderosamente la atención por todo el mundo, como ellos dirían, around the world. Número 4 el acrónimo DAFT proviene de las iniciales A Story About Dog, Androids, Fireman and Tomatoes. En su primer sencillo, The Funk del 95 aparece como el protagonista un perro. Androids por la aparición de los robots bailando en el video Around the World del 97. Fireman por el bombero en Burning y Tomatoes en Revolution No. 9. El resto es historia.
2: Número
0: 3
7: el segundo álbum, Discovery, lanzado en 2001, fue aún más exitoso, impulsado por los sencillos One More Time, Digital Love y Harder, Better, Faster, Stronger. La banda sonora de la película de animación Interstellar 5555 y recordemos que también hicieron una gran obra de arte con la versión de Tron Legacy. Número 2 Daft Punk es reconocido por sus elaborados conciertos en los que incorporan efectos visuales y desde 2001 en sus actuaciones o apariciones públicas aparecen disfrazados de robots. En muy raras ocasiones conceden entrevistas o aparecen en televisión. Eso es saber llevar el concepto del culto.
4: Número 1
7: Reconociendo influencias de Giorgio Moroder, el grupo francés disco de los 70s Space y el bajo y guitarras funky de Nile Rodgers y Bernard Edwards de Chic, han creado un estilo único y repetible, del tamaño del legado de los alemanes Kraftwerk. Thomas Van Galter y Guy Thoman de Homen Cristo han vendido más de 12 millones de álbumes y más de 17 millones de sencillos tan solo con 4 álbumes de estudio, 2 discos en directo, 3 álbumes de remezclas y 2 bandas sonoras más compilaciones. Si el siglo XXI tiene un sonido caracterizado asociado a lo digital, ese es el de los genios Daft Punk. Larga vida a estos robots tan humanos. <risa> Mira qué bonito Por eso es el consentido de Dios Muchas gracias Oye
2: y Mario Para despedir ¿Qué frase
7: nos traes Esta semana? Una belleza Nada hace más hermosa A una mujer Que creer que es hermosa <risa> Sofía Lore Ay ah, Doñinini
4: ¿Qué piensa usted? Está muy bien Pero no basta Con ser hermosa Hay que saber serlo Si no Quedas como laveros <risa> Oiga Perdón No hay derecho de réplica Pues que venga a trabajar <risa> Digo yo, ¿no? Oye, Maniguis, es que también mira quién te lo está diciendo Sofía Loren No, lo dije Un... yo No, estoy hablando de la frase Ah, bueno pues, nada. nada hace más hermosa a una mujer que creer que Y es no, hermosa. y no, por favor, no No, no, no lo echen en saco roto No basta con ser hermosa Hay que saber serlo Porque una bonitilla ahí así pintadita como tú Pues no pinta nada, en realidad Siempre me manda usted llevándose entre su escoba No, pues si no soy bruja, fíjate Ay, pues parece Ay, Pero si a traes <risa>
7: Oiga, ¿y usted y la señora loren se conocieron? Por supuesto son Hacer rimas enemigas, no. Y,
4: por, a ver, ¿por qué usted siempre era enemiga de las más guapas? Porque guapa yo no toleraba una más guapa que yo. Jamás. Atrás. tú reconoce que Sofía Loren era más guapa que usted. No, no, perdón, no era más guapa Sofía Loren. Perdóname lo dijiste, que no. la doña Nini. Por eso ustedes pueden estar conmigo. Porque no,
2: no hay peligro. Le, le, a ver, ay, miren, qué objeta es. ¿Qué? Escúcheme. Sofía Loren era preciosa. Pere pero usted era también preciosa. Y así que entre dos bellezas no había cual irle, en serio. Y fíjate que. Y sin operaciones. <risa> sin Botox, Exacto. sin Restylane y sin nada, Cuerpasos. porque ahora todas ya desde los 20 años empiezan a operarse, a ver cómo llegan a los 50, Doña Nini, usted fue belleza natural, Gracias. cinturita, en serio, sí. cinturita, piernazas, un bustazo de nervios, y, cutis perfecto, ¿qué? Y, y como la señal de la cruz, apretadita, apretadita, <risa> 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 apretadita. Bueno, pues con esa imagen nos quedamos para despedirnos del programa número 12, El Rabo Te Crece. ¿Cómo es? Ay, de verdad ¿Qué de es?
4: Ahora, sí, Este, guárdalo para el siguiente episodio. ¿Qué que es el 13?
2: ¿13 qué sería? El Rabo pues, Te
4: Crece. No, entre Ay, no.
2: más, ¿no? más me crece? ¿Cómo sería? <risa> entre más te crece, más te gusta.
4: Una cosa así. Ándale.
2: <risa> ya, punto. Como Pilar, que ahorita está... En el toallero. En el toallero. Dándole, mi Pilar. En 13 uñas. En 13 uñas. Exacto. ¿Cómo es en 13 uñas, Mario? ¿Cómo es en 13 uñas? O, o sea, con una patita al aire. ¿por qué? Porque yo me sé en 20 uñas, pero bueno. Mauricio Valle, gracias. Gracias a ustedes. Mario, gracias. Ah, sí, querido Nacito. Te ni quiero. La adoro. Mucho. La quiero. Maniwis, gracias. Gracias, gracias, gracias al, ti, al doctor tú. Jeremy Alejandro Brock. Al Diablillo.
4: A la supermana. No me me la dejas supermana. Poder, pobre. Ando Y salvando, por supuesto a, a
2: Podbox donde grabamos ah, sí. este podcast y recuerden cada jueves a las 10 de la mañana un nuevo episodio de Farándula 021 Hasta la próxima Esto
4: fue Farándula 021 Recuerda, un nuevo episodio cada jueves
2: Ya, tose sabroso, el diablillo te tenía que toser No aguantaba,
7: pero lo lidió muy sé, bien pero aguantó
1: Even on a budget,
3: Let's get this dinner party started.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.